0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais um Ras Podcast. É, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente às vezes não compreende muito bem, mas que é dito como a única certeza da nossa vida, né? Que é a morte. Eu acredito que a morte, por si só, ela, ela, é, não é um evento isolado, né? Ela faz parte do, do ciclo de qualquer vida e ela é só o que vai dar continuidade a outros ciclos de mudança e enfim, né? Cada um tem a sua crença sobre a morte. O objetivo nosso hoje é, é conversar um pouco sobre esse assunto e relembrar mortes que mais chocaram a gente, que mais chamou a nossa atenção no universo de entretenimento, né? Então seja mortes no cinema, em anime, em séries de TV, enfim. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Estamos gra gravando com esse tema justamente por porque tá pra lançar o novo filme do 007, né? E já vem spoiler, tá, gente? Pra quem não gosta de spoiler, para de ouvir agora. É, o Daniel Craig vai ser o último filme dele, porque justamente o, o, o James Bond interpretado por ele vai, vai morrer. E a gente pegou esse gancho aqui pra falar desse assunto hoje. Eu sou o Comal e vou pedir aí pros meus grandes amigos se apresentarem também.
1: Muito bem, eu sou, eu sou o Paulo Santos, do podcast Embaixo da Escada. E a gente acha que o Daniel Craig vai morrer, né? Não tem nada confirmado porque o filme não saiu ainda, mas a gente acha que ele vai é o último filme dele como ator e como personagem dessa saga.
2: Incrível. Eu sou o Saito e eu acho que ele não vai morrer, mas eu vou gerar uma teoria aqui também.
3: Eu sou o DS e as mortes que mais me impactam são mortes de animais. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui o Máximo tá falando. É, sou muito feliz de estar com vocês pra discutir e pra comentar algumas das mortes mais importantes da história da cultura pop em geral. E vamos que vamos. Pessoal, muito, muito pena de não ver mais o Daniel Craig Mas, assim é a vida, feita de ciclos
4: Onde eu estou? Quem é você? Bem, isso é uma história longa Que história é Uma história trágica De romance, passão E de murder mais ful Isso vai ser bom Ficou,
1: Pessoal, eu queria puxar aqui a discussão sobre as grandes mortes de personagens da ficção. É, e aí eu queria puxar aqui a discussão sobre, sobre quadrinhos especificamente, tá? São, tanto sobre filme de quadrinho quanto LGBTs em si. É, eu, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas muitas mortes de quadrinhos já são meio que relevantes, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando o Superman morre, com certeza ele vai voltar, sabe? Tipo, já morreu e já voltou umas duas, três vezes. É, quando o Homem-Aranha morre, aí vai dar um jeito de ressuscitar ele. Então, muitos personagens já morreram e já voltaram. As mortes os quadrinhos acabam sendo irrelevantes. Mas a gente tem alguma Eu tenho aqui alguns, algumas mortes em quadrinhos que foram muito impactantes, assim. Que eu acho que conseguiram fugir dessa, desse estigma, né? De morte de quadrinhos. Eu queria citar primeiro aqui a, de, a do V de Vingança. Que é um, uma graphic novel aí do, do Alan Moore. Uma grande graphic novel, né? Um, uma, uma puta história aí que fala sobre anarquia. Fala sobre é, o fascismo, né? E tudo mais. Essa história é uma grande alegoria, assim, né? Se você for ver pra época da, da Segunda Guerra, né? Do Holocausto dos campos de concentração, e, e aí ele cria um futuro ali meio meio que alternativo se, se o fascismo tivesse ganhado e tudo mais, então é, e, e aí, eu não vou dar tanto spoiler sobre a história em si, né, mais do final da história, que o personagem principal morre, mas é o, o conteúdo da história, eu poderia falar muito mais aqui, mas tem, é, é uma história que vale muito a pena ler, né, tem muita, muito, muita característica bacana sobre essa história pra, que vale a pena, tanto pra ler quanto pra assistir, é um, um filme também muito bom, e, e a morte dele é muito marcante no final, né, acho que é, que é muito bacana o Jeito, e a, a, a mensagem que ela traz. É uma morte que traz grande peso pra história e que é muito relevante e marcou muito me marcou muito, pelo menos. O que, que vocês acham? Já assistiram o um filme? Leram o um quadrinho?
2: Cara, eu assisti o um filme, eu não me lembro muito bem da, da história, mas o final é com, com aquelas explosões, não é? É isso?
1: É, o final é com as explosões que ele, ele consegue sincronizar é, as explosões, ele explode o Big Bang lá em Londres, no final, e ele sincroniza as, as explosões com alguns fogos de artifício, com a música, né? Tem a toda a trilha sonora do filme tudo. e tudo. E é muito marcante porque você tem vários personagens que vão morrendo no decorrer do filme e no final todos esses personagens aparecem é, de, um, representando que a morte dele representou alguma coisa. Fez, foi pra fazer uma diferença, né? Então foi uma morte de protesto que conseguiu fazer uma diferença em uma época de repressão.
2: É interessante é interessante porque... Pra, eu não lembro muito bem dessa mensagem, mas é muito porque, porque faz muito tempo que eu assisti já o V de Vingança eu não, não consigo me lembrar muito bem Assim, eu sei que foi um filme bastante, bastante interessante na época que eu assisti, mas eu não consigo ler. A minha memória é muito ruim, como vocês já sabem, né?
1: É, mas essa mensagem não é muito marcante no filme, né? Se você for pegar a graphic novel, ela é muito mais marcante, assim, o, o motivo da morte dele. No filme, ele, ele mostra mais como ele morreu. Que ele morreu no trem, a menina que ele, que ele ajudou a transformar, né? E tudo mais. Ela, ela que, que coloca ele no trem, né? Pra morrer, mas ele morre depois de uma luta e tudo. No filme, não é tão marcante mesmo. O quadrinho é muito mais marcante porque ele traz muito mais essa alegoria porque você consegue ver muito mais é, isso em uma em uma mente real, sabe?
2: Entendi. Pode ter sido por isso então, porque para mim não é tão marcante. Porque eu, eu não li os quadrinhos, eu só vi o filme.
1: É, e um background aqui também sobre sobre a história. O Alan Moore quando ele escreveu essa história ele estava numa em, é, vivendo lá em, na, em Londres, né? E existiam muitos boatos, assim, muitas muitos movimentos querendo é, querendo criar campos de concentração para homossexuais e pessoas com aids. Tinha muita pessoa tinha muita Repressão, muita ignorância nesse sentido em Londres Na época, né? E muitos movimentos fortes Nesse sentido. E ele escreveu esse Esse quadrinho, um, ele é uma época que ele tava Saindo de Londres com a, com a filha dele Se eu não me engano. E ele escreveu esse quadrinho justamente Com esse sentimento de que é, Com o um sentimento de repressão, com o um sentimento de, de olhar movimentos muito Ruins que estavam acontecendo na época, sabe? E, e ele traz muito isso na, na História também, sabe? É muito forte é muito, muito legal, assim. Cara,
2: essa parte é Essa parte do contexto é sempre bastante Interessante, cara, porque é o que geralmente me faz ter mais vontade de, de ler ou assistir alguma coisa de novo, assim, entender um pouco do contexto no qual aquela história, ela foi escrita, porque isso ajuda a entender o porquê que as coisas estavam acontecendo daquela forma, né? Por isso que valeu, Paulão.
1: Vale muito a pena. É, Vem de Vingança é uma grande indicação.
0: Eu acho que, assim, por mais que, que as outras, por exemplo, o Super-Homem, Batman, eles revivem, né? É uma morte que não põe um fim no ciclo do personagem, mas elas impactam bastante, né? história também, né? É até surpreendente, né? É quando, quando lança o quadrinho e você vê que um personagem tão grande acaba morrendo também, né? Então tem bastante significância também pra história, né?
1: Vocês já ouviram... Tem um documentário que fala um pouco sobre as eras da DC Comics, que fala sobre a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze, né? Que são as três grandes eras lá de quadrinhos. A Era de Ouro foi bem, bem no começo, quando tinha o Action Comics, quando eles introduziram o Superman nos na, na, quadrinhos, né? O Batman com a Detective Comics e tudo mais, quando eles mais vendiam quadrinhos, é, teve uma uma grande fase de censura também, que eles tiveram que se adaptar, foi quando surgiu a Vértigo, por exemplo, né? E isso conta bastante... Nesse... Eu vou ver o nome do documentário e coloco na descrição depois pro pessoal. E lá eles contam sobre justamente a... Eu gosto de falar a morte do Superman, por exemplo, né? O Superman foi um dos... Era um dos principais personagens, né? Da, da DC Comics. E sempre... Sempre tinham reunião de pauta, né? Com os roteiristas e tudo mais. E sempre tinha um cara que fazia uma piadinha, que era... Eles falavam Ah, o que a gente vai fazer agora na história do Superman, né? E eles sempre falavam Ah, vamos matar ele! E todo mundo dava uma risadinha e tudo E aí teve uma vez que ele fez essa piadinha e ninguém riu, tá ligado? E todo mundo olhou pra ele assim e falou Caramba, vamos fazer isso E foi quando surgiu o quadrinho da morte do Superman Nesse quadrinho foi bem relevante Igual você falou, né? Teve uma relevância muito grande na época Porque todo mundo acompanhava as vendas sempre é, naquela, né? De cair e voltar e tudo mais E quando rolou a morte do Superman Foi um dos sucessos de venda, assim, deles da, do, do selo, da, da linha do Superman E foi muito bacana porque isso deu, deu origem a três linhas de, de quadrinhos que continuaram Três personagens substituíram ele na época Tinha o Superboy que substituiu ele na época Tinha um Superman que era meio que um androide assim. Aí tinha aquele Superman bizarro né Que, que é da linha bizarra lá do, do, da DC Comics Então foi um marco realmente na história dos quadrinhos Só que assim, eu não acho que e, e, esse foi o marco E depois eles conseguiram voltar a ressuscitar o Superman Igual sempre acontece Só que na, no, no, no cinema, por exemplo Cara, eu acho que eles aproveitaram esse marco de uma maneira muito pobre Porque eles não mantiveram o personagem morto, tá? Então, por exemplo, se a gente pega nos Vingadores, você pega lá o, o Guerra Infinita, eles matam metade do, dos personagens, né? Ele dissipa lá a metade, o Thanos dissipa a metade do universo. E eles deixam no personagem, cês, eles deixam a sensação de que todo mundo morreu, sabe? Acaba o filme com isso. No Superman, que ele morre, no Batman vs Superman, no final do filme, eles já, antes dos créditos, eles já colocam a terrinha subindo, indicando que o personagem vai voltar, sabe? Eu achei muito ansiedade isso da, da DC. Eles podiam ter ter mantido o personagem morto até o, um próximo filme, sabe? Seria um marco muito grande, eu acho. É que o Guerra
4: Infinita, ele já tinha parte 1 e parte 2, meio que propositalmente pra te fazer pensar, né? Tipo, ele já criava isso, às vezes. Eu tenho gente que não conhece a cultura, e todo mundo, tipo, veio falar assim pra mim, assim, ah, o Homem-Aranha não morreu, né? Lógico que ele vai voltar, tipo, assim, só tão enrolando, tá ligado? É, é uma falsa impressão, né?
2: Cara, mas eu entendi o ponto do Paulão, eu acho que é a forma como você coloca esse retorno do, tipo, a, a Marvel não abriu essa possibilidade e deixou as pessoas discutirem, as pessoas podem discutir as teorias que elas quiserem, né? E, e realmente aquela cena da, da terrinha subindo, assim, mostrando que tem, tipo, alguma energia ali ainda vital que... Que fez a Terra subir e já meio que dá a ideia de Ah, pô, ele vai voltar no próximo Mas você não deixa em aberto, assim E aí eu acho que com isso você diminui o choque Que você pode ter com o fato Do Superman ter morrido
1: Pra mim ele devia ter feito É um pequeno detalhe ali Que faria toda a diferença no filme, eu acho
2: Pô, mas aí você tá criticando essa obra Prima do cinema que se chama Batman vs Superman Que é amado e adorado Por críticos de todas as partes pô.
4: Eu gostei do filme Eu, eu acho que o Batman vs Superman É o segundo melhor filme de heróis, assim Sim, o primeiro são todos os outros. Caraca. Nossa.
0: louco, bicho. Caraca, bicho. Essa é a minha opinião. Cuidado que o Robert Pattinson vai te pegar, Calma aí, cara. Pô,
4: mas o Robert vai me agradecer, né? Ele vai mandar uma missanga pra mim, porque ele vai ser o próximo Batman. Se virar algum segundo melhor filme, do segundo não vai ser. Porque tem que ser o. O terceiro vai ser o Batman. Né? Então, vamos ver. Cara, ah, mas não sei, eu gostei desse filme. Eu
1: acho que não foi o pior desses últimos. Tem erros, né? Tem esse erro crítico, assim, no final que, cara, mostra muita ansiedade dos caras. Tem o negócio da Marta lá, que é bizarro, né? É ridículo aquele negócio, pra falar a verdade. É, não sei se precisava da Mulher Maravilha nesse filme, acho que a, a, o filme da Mulher Maravilha solo foi muito mais relevante do que a participação dela nesse filme. Ah, tá, tá sem dúvida, né? Mas não sei, não foi tão impactante não. Mas pegando o gancho aqui que eu já tava falando de, de Guerra Infinita e Endgame, cara, no Endgame a gente teve uma mortes, assim, que foram muito relevantes, né? Que aí foram as, depois que eles que voltou a metade da galera lá. E a gente foi ver quem morreu mesmo. Teve bastante né, perdas ali gigantescas, né? É, que saiu o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Que não tinha mais como pagar o cachê dele para os stories filmes, né? Ou ele não queria mais fazer, não sei. Mas, enfim, ele não será mais o Homem de Ferro. E a morte dele foi uma das mais, cara. Fechou o ciclo de 10 anos ali. Com ele falando, eu sou o Homem de Ferro, sabe? instalando o dedo. Muito foda, assim, é. Eu arrepiei no filme, chorei o filme, o final do filme inteiro, praticamente. Tô revelando rele aqui, revelando. Você
0: chorou, no... chorou quando o Logan morreu também?
1: Logan não, Logan não. Foi uma morte boa também, né, a morte dele, assim. Achei boa. É, cara, o filme inteiro, assim, do Logan eu achei muito bom. Eu acho que foge muito, assim, desses, do estereótipo do filme de herói, né, de ação. O cara bombado, sem camisa e tal. Mas, e foi uma história muito boa de road trip, sabe? Tipo, só aquelas, aquelas cenas da fazenda, que eles estavam na fazenda tudo aquilo, já dava um filme sozinho, sabe? Você tem o clone lá.
2: Cara, Logan é o melhor filme de super-herói que já foi feito, porque é o filme da decadência ali, cara. Quando você vê aquela cena que ele tá tomando um pau... É do clone dele, não é?
4: É o clone, é o clone.
2: Cara, que ele tá tomando um pau ali do clone dele assim, e você fica, caralho, mas ele não é o Wolverine, bicho? Ele, não... ele tinha que ficar inteirão, tal. E você vê que já é um filme meio que a despedida, assim, é meio a decadência. Cara, é muito bom, Logan.
1: E não é só a despedida dele, né? A despedida do Charles Xavier também, que Cara, a história, assim, do Charles também é muito boa, né? A morte dele e tudo.
2: É verdade. Agora, sobre o endgame, eu sei que eu sou meio do contra, mas eu não fui tão impactado pelo endgame, tanto quanto outras pessoas. E simplesmente pelo fato de que, por mais que eu tenha acompanhado todos os foram 10 anos de filmes? 10, 11 anos. Por aí, né? Então, por mais que eu tenha acompanhado os 10 filmes, eu não acompanhei tão de perto. E aí eu tenho uma. uma. Assim, a, não foi tão impactante pra mim o final do endgame, sabia? Mesmo com todas as mortes que aconteceram, eu não tinha tanto apego aos personagens. E pra mim não foi tão impactante. E aí, por isso que eu acho que o maior problema do endgame é a maior glória do filme também. Que é o fato de você ter construído uma história durante 10 anos, né? Assim, é uma maior. O maior maior trunfo daquele filme, porque você construiu uma puta história em 10 anos. Mas tem uma pessoa que não pegou toda essa história, ou não conseguiu fazer um catch-up ali de tudo que tava acontecendo, eu não peguei muita coisa no final, sabe? Então, ah, em tá. alguns momentos, eu fiquei meio perdido. Mas eu fiquei mais perdido no, no que vem antes. Qual que é o nome do, do Vingadores que vem antes do Endgame? Guerra Infinita. O Guerra Infinita. O Guerra Infinita não entendi nada. Eu saí do filme assim falando não entendi nada. Tanto que eu tive que assistir alguns para poder chegar a, até o Endgame assim com um pouco mais de noção. É, mas aí foi daí que eu tirei a minha teoria de que os filmes pra ser um filme muito, muito bom mesmo, ele tem que parar de pé no... por si só. Sim, o filme, ele não para de pé por si só, e ele depende de você ter um conhecimento prévio de vários outros filmes, pra mim é melhor que você faça uma série. Então, essa é uma, uma opinião dura, mas é a minha opinião sobre Endgame, sabe? Então, eu sou um pouco do contra.
1: Sim, é, isso vem muito do background dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos têm muito isso. Um grande movimento, tipo, em vários quadrinhos, você pega lá no quadrinho do Homem-Aranha, do X-Men, em vários quadrinhos da Marvel, por exemplo, eles vão colocando várias, plantando várias sementes, e depois, eles fazem um grande acontecimento que vai juntar todas essas sementes, sabe? Então, Guerra Civil foi assim, Guerra Infinita foi assim, teve vários acontecimentos, grandes, grandes acontecimentos no quadrinho. E no cinema eles traduziram isso, né? Eu acho que tem grande mérito, cara, e assim, eu, 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 eu fui um cara que acompanhei esses 10 anos e, e, e fui criando essa, gerando essa ansiedade a cada filme desses, desses 10 anos, e, e quando chegou nesse final, que, cara, você chega, é, começou a, a me arrepiar, assim, eu comecei a chorar literalmente no cinema, quando todo mundo voltou a vida, sabe? E todo mundo entrou na, no campo de batalha contra o Thanos, que é aquela guerra generalizada, aquele quebra-pau generalizado, sabe? Que eu tô esperando, tipo, a minha vida inteira pra ver isso no cinema, sabe? E, e aquele foi o momento que, velho, aconteceu, sabe? No cinema, e foi um grande acontecimento, e, e eu tava lá pra ver, e tava todo mundo lá pra ver, sabe? Então, pra mim, eu comecei a chorar naquele momento, e parei de chorar 10 minutos depois que acabou o filme, depois que passou os créditos.
2: Ah, essa cena é muito massa, cara, mas aí eu começo a ficar com raiva quando a galera começa a bater palma. Não... É, eu, eu acho que eu não fui feito pra assistir filme no cinema, Cara. os cara começam a bater palma, aí o cara levanta ar, aí você fala, Pô, deixa eu assistir cara, cacete, <risos> mas eu sei que parte da experiência do cinema é ter o, o, a interação com as outras pessoas mas às vezes me irrita isso, acho que eu sou um pouco antissocial
0: <risos> é, posso pegar o gancho do Paulão, é, saindo um pouco de filme de herói, de, eu lembrei de uma agora que eu não, eu não me emociono muito, né? vocês me conhecem mas é filme tipo, quando tem animal, cachorro, acho que a gente vai abrir um pouco isso, é, é, eu, eu sinto bastante, mas teve um especificamente que foi uma morte, é, até homenagem ao máximo aí, da Vida é Bela, né, do, do, do Guido, né, se não me engano, o, o personagem do Roberto Bellini, né, que é um filme, para quem não assistiu, a Vida é Bela é uma experiência de vida, assim, é um filme que conta a história de um, de um pai judeu, né, que ele é preso num campo de concentração e leva um filho, né, junto com ele, e assim mostra a história desse pai se desdobrando é, e ele fala pro filho dele que aquilo é um jogo, ele fala ah, aqui a gente tá num jogo é, os soldados eles vigiam a gente eles contam pontos, cada coisa que a gente fizer vai ganhar ponto então mostra todo esse amor né, paterno que ele tem, pro filho não sentir aquele clima horrível e, e o filme vai se desdobrando assim, né, começa mostrando ele conhecendo a esposa dele, que era o grande amor da vida dele, enfim, ele conquistou ela eles constituindo uma família até que ele que eles são capturados né pelo pelo exército nazista e ele ele vai parar com o filhinho o Josué né, o nome do filhinho dele no campo de concentração e lá pro fim do filme ele acaba sendo executado assim é uma cena assim muito muito triste assim porque você torce você torce demais para ele assim porque você compra muita causa dele né uma causa assim é um pai escondendo uma coisa não né, uma barbárie do filho com todo o amor do mundo e, e ele acaba sendo morto, assim. É um filme que ele te diverte muito, porque ele chega a ser engraçado, tudo que, que, ele, tudo que ele faz pelo filho, as aventuras que ele passa no campo de concentração, mas o fim é muito triste, assim, é, é, de doer o coração. É, foi, foi uma que me marcou, assim, que, que faz chorar, assim, faz você refletir e ver, e, é, e baseado em fatos reais, é muito bom.
1: São duas grandes mortes nesse filme, né? Não só a do pai, mas o da mãe dele no começo também, quando ela... É quando ela morre, ela morre bem no começo do filme é o filme é mais focado realmente nessa história do pai com a mãe, só que o amor de, o amor desse desse cara com a esposa também era muito grande, né, todo dia ele acordava e falava, buongiorno, pritimpeza né, então, exato, era... exato. esse o filme é um filme, assim, toda a história de holocausto é muito pesada né, mas esse filme traz mostra o amor do pai
0: com o filho, assim. Lembrei assim. de mais duas que me marcou, que que é o mesmo ator, né no filme, o primeiro, aí é um spoiler gigantesco, mas é um spoiler muito muito antigo, que aí acaba com a experiência do filme mesmo, que é o sexto sentido, quando a gente descobre que o personagem do Bruce ele está morto já, o filme inteiro, né? É Quando você descobre que ele tá morto, dá um nó na sua cabeça e a primeira coisa que você quer é rever o filme, né? De novo, pra ver. Como que eu não... Como assim, né, cara? Ele tava morto o tempo todo e eu não... E o tempo todo eu não percebi, né? Aí você começa a ver a cena e fala caramba, é verdade, ele nunca interagiu com outra pessoa, aconteceu isso no filme e dá aquele mind blow, né? é verdade, né? E, e é um clássico, né, do cinema, nesse sentido. E outra, com o mesmo ator, eu esqueci o nome dele, eu, hoje já deve ser um homem, né? Mas ele era uma criança, que ele interpreta. Um, a gente chama inteligência artificial o filme, né?
1: Nossa, muito bom esse filme, cara.
0: Muito bom, é muito bom. E ele, ele é uma máquina, que ele é comprado por uma família, e ele, apesar de ser uma máquina, ele cria um sentimento pela mãe dele, né? Que não é, não é mãe dele, mas é como. E ele tem um pedido, né? É, é, que é o Judy Law, que ajuda ele, eu não lembro muito bem, foi o que eu vi, ele consegue ter um dia de vida, e, e, e foi esse pedido, pra ficar com a mãe dele, né pra ser uma criança com a mãe, e ele acaba morrendo depois desse dia, é muito triste também, né. Na,
1: na verdade, na verdade a jornada, eu vou contar um pouco do filme, tá vou dar um spoiler mais pesado aqui, mas na verdade a jornada dele é em busca do amor da mãe, dessa mãe dele, só que ela já tinha um filho que tava com uma doença o filho tava meio que congelado lá, na criogenia e tudo, e o filho dela volta e aí ele, ela, eles, eles tem um com esse robô, né, que eles tinham que eles tinham comprado. Na verdade, a, a própria fábrica tinha dado esse robô pro, pro cara que trabalhava lá, né, que era dessa família, pra, pra eles testarem, né, e tudo mais. E aí eles têm um acidente que o menino quase machuca o filho dela de verdade e tudo, e ela solta esse moleque no, no lixão. E aí ele passa essa jornada inteira tentando voltar pra mãe dele, tentando fazer o pedido pra, pra fada Azul, que é do Pinocchio, da história do Pinóquio que a mãe tinha contado pra ele, pra criar ele um menino de verdade e, e a mãe dele conseguir amar ele, né. E aí ele tem toda essa jornada e tudo. No final do filme, na verdade, que acontece é um filme do Spielberg. Esse, né? No final, o que acontece é que ele é congelado. É... E aí, ele é congelado em Nova York, lá. E passa... passam anos, passam muitos anos, milênios, assim. É... Toda a humanidade morre nesse filme, na verdade. Esse é um filme que a morte é, é geral, né? Toda a humanidade chega a morrer. No futuro, os alienígenas encontram esse robô, leem a memória dele, vem tudo que ele passou, qual que era o desejo dele e tudo mais. E eles é... criam uma realidade onde ele, ele passa por esse um dia com a mãe dele, então é, ele na verdade tá passando tudo por uma simulação que os alienígenas criaram na cabeça dele só que a mãe dele já tinha morrido há muito tempo e tudo, verdade, verdade cara, e, mas é muito assim, só de você ver que ele conseguiu esse um dia com a, com a mãe dele, ele passa esse dia de amor com a mãe dele é muito bom assim, sabe é muito bem bacana esse filme, cara esse,
2: esse do robô querendo ser uma um ser humano me lembra daquele outro filme do Robin Williams que ele não tá na minha lista aqui, o Homem Bicentenário que é o filme que ele é um robô ele é o robô da família, e aí ele começa a criar um vínculo e eu só lembro que no final do filme ele vira um humano pra, pra poder morrer, então, eu não posso estar tá contando alguma besteira aqui, mas é mais ou menos o que eu lembro
1: ele passa o filme inteiro fazendo upgrades fazendo melhorias no corpo dele e aí o, o e ele sempre tá tentando ter essa autorização, tipo esse laudo de que ele é um ser humano e o, o governo dá esse, essa aprovação de que ele é um ser humano quando ele mostra que ele, na verdade, vai morrer e que mostra que ele, no... de fato, é um ser humano. Né? É muito bom esse filme também. É
2: bem bom. É, então, vocês estavam falando do, do robô que queria ser humano, aí eu lembrei disso e, e tem a ver com o nosso tema, né? Porque ele também morre no final, mesmo sendo um robô, e ele morre junto com a, a esposa dele, que, na verdade, é a filha da, da mulher por quem ele se apaixonou, não é? É a filha da menininha, que quando ele foi
1: comprado pela família, tinha uma a filha, né? E aí ele cuidava de toda a família. E aí quando essa menina cresce, ela tem uma filha ou uma neta, se não me engano, e ele se apaixona por essa filha que é igualzinha à menininha. Que ele amava a família inteira, né? Amava, inclusive, a menininha. Mas o filme é muito bom também. Esse filme é, é bem é, relevante também. Eu queria pegar o gancho aqui no, no filme que o, que o Comal falou, do, do Sexto Sentido. Eu queria falar que eu nunca assisti esse filme. Eu sempre vi o comercial lá do SBT, mas nunca assisti esse filme inteiro. Mas sei totalmente tudo o que acontece, né? E queria puxar outro filme que também é muito parecido, que é Os Outros. Vocês já assistiram?
0: Não tenho ideia. Sim, muito bom. É
1: louco.
0: Nicole Kidman,
1: né? É, com a Nicole Kidman. Ah, era aquele lá. Isso, ela tá... Ela... Ela mora numa casa, ela tá numa casa com os dois filhos dela, um menino e uma menina, e tem uma empregada, tem um jardineiro lá e tal, e o marido dela tá distante na guerra, né, lutando na guerra e tudo, e aí ela passa toda a jornada do, do filme, é, na verdade, protegendo os filhos, que ela acha que os filhos têm uma doença de pele que não podem se expor ao sol, a luz nenhuma, né, na verdade, e ela passa o filme inteiro protegendo os filhos e tal, e os empregados que trabalham pra ela tentam é, sempre quebrar as regras, levar os filhos pra fora, colocar os filhos no sol, e, e ela vai vendo que não acontece nada. Mas ela é muito Continua sendo muito possessiva. Ela não quer sair da casa e tudo. E, na verdade, no final ela descobre que ela e os filhos já estão mortos na verdade. E eles são meio que fantasmas que estão naquela casa. E todo mundo que tá naquela casa, na verdade, já tá morto. E ela só descobre isso no final, assim. É, é bem interessante também esse filme.
0: Sim. E tem outro de transformação, né? Tem aquele clássico, né? Do Cidade dos Anjos, né? Que é o anjo querendo virar homem, né? Que ele se apaixona por uma mortal, né? E o final é bem triste também, né? Porque ele, ele abre mão, né? Da eternidade, porque ele é um anjo, ele é imortal. Só que quando ele consegue se tornar humano, a, a humana que ele ama, é ela acaba morrendo, né? É isso mesmo, né, Paulo? Não faz tempo que eu ver né?
1: É isso, é isso. É, é com o Nicolas Cage, né? A
3: Nicole Kidman.
0: Isso. Exato, exato. Aí ela acaba morrendo, né? Aham,
3: uhum, verdade. É muito bom esse filme também.
0: Triste, né? Triste. Triste
3: demais. Dos anos 90, eu queria só adicionar dois ou três filmes que marcaram na minha infância, fora do Brasil, na Itália, pessoal. Mas acho que vocês assistiram também esses filmes. O primeiro filme, uh, chama O Milho Verde. Vocês assistiram, por acaso?
4: Não, Milho Verde não.
3: The Green Mile. de que nome?
4: Green Mile
3: É um filme muito, muito bom com Tom Hanks. Ele é um carcere... carcerário. Chama a Esfera de um Milagre aqui no Brasil.
1: A Esfera de um Milagre,
3: é. E o... o cara foi preso. Uma pessoa afrodescente foi presa por erro, por engano, por ter matado uma uma, uma criança. Estou falando de, dos seus anos 50. O cara foi preso e nunca encontraram o culpado. E mesmo assim, mesmo o cara, na verdade, Tom Hanks tentou libertar ele. O cara se recusou e afinal de contas ele basicamente vamos falar assim que foi tipo um tipo de milagre enfim uh, mas afinal de contas ele decidiu morrer o pessoal que o, o cara que ficou preso né o, o ator chamado Michael Clark Duncan que não tá mais entre a gente ele também infelizmente também faleceu na vida real além, do, além da além da ficção mas foi uma morte muito muito tocante para mim nesse filme um filme que foi preso de uma de uma famoso famoso novela do Stephen King tá mas King que não assisti esse filme Eu aconselho muito Muito de ver ele É de 99 e 98 Mesma época Que foi lançado O sexto sentido A
1: Espera de milagre assim, É um dos que, eu tinha, que a gente Tinha colocado aqui na lista também Acho que é um dos, um dos melhores filmes De todos os tempos Pra mim Acho que é um filme muito bom Primeiro que o elenco É sensacional né cara Você tem o Tom Hanks assim, como. Com o papel A atuação dele é incrível nesse filme O Sam Rockwell Que é o cara que faz o psicopata lá ele... É, exatamente Cantando e dançando lá Enquanto o cara tá morrendo Nossa, é tipo muito pesado Só que você tem muito mixed feelings naquela hora Ele é um ator que consegue trazer essa figura do psicopata realmente, né? Você acredita que o cara é um psicopata Quando você tá assistindo o filme é, o, o cara que é o policial Que é o... O cara que é mimado lá Todo, O elenco inteiro do filme, né? Uhum. O, o, o Michael Gerda, que tá Que faz o, o cara que tem o um ratinho lá também, né? É é, e e, e tem, você tem atuações muito boas e, e você não tem só a morte Do, do Michael, do John Coffey né? Que é o, o, o John Exato. Coffey é, Que é a, morte, a grande morte do filme Ele é um, 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 um médium, né? Durante o filme você vai descobrindo que ele é um médium e tudo mais Mas você tem também a morte desse, do cara do ratinho a própria, a, a própria morte do ratinho Também é muito impactante, porque você consegue é, Se relacionar com o personagem né Então são, é um filme que tem muita Relevância também, eu acho que é muito bom esse filme
3: O segundo filme que ia falar é do Forrest Gump, acho que todo mundo tem tá então não é spoiler pra ninguém, filme que premiou Tom Hanks com o segundo, o segundo Oscar, seguido em 94, lá é um filme que é, basicamente percorre a história americana dos anos 40, 50, quando o Forrest Gump era criança, até os anos 90 basicamente, até... Uh, atualidade na época deles quando quando gravaram o filme morre tem uma cena muito tocante onde o amigo do Forrest Gump o Buba uh, ele morre no Vietnã uh, onde eles estavam onde se encontraram com, junto coisa com o exército com o exército americano uh, muito tocante os dois eram amigos o Buba era na verdade o único amigo que ele tinha lá no uh, no Vietnã uh, morre uh, um, atingido pelas bombas uh, do Vietcong e o que o Forrest Gump basicamente ele pega o sonho dele de criar uma empresa de, de shrimps, que de camarão, né? Acho Que é em português. E basicamente ele faz isso. No nome basicamente do amigo morto do Buba, é uma empresa que estava indo muito mal no começo, depois deslacha e consegue até dar uma ótima qualidade de vida para o Forrest Gump e também para a família do Buba, né? Ou seja, ele consegue também fazer um manter a promessa dele. E uma outra morte nesse filme que também um pouquinho me tocou foi da digamos assim abertas aspas, da mulher do Forrest Gump que ao longo do filme ela basicamente é uma pessoa que gosta e não gosta tipo assim, tem uma... eles se deixam eles voltam ao longo do filme todo até o final do filme que o Forrest Gump descobre que ele é o pai do, do filho dela é da... da agora fugiu o nome da menina no filme, né? Mas a, a atriz é basicamente a, a mulher é Jane, a Jane, acho exatamente Robin Wright a menina que ficou famosa nos últimos tempos pela, pela House of Cards, mas ela morre de AIDS, se não é raro. Uh, pela vida que ela teve Daquela vida que teve lá E naquela época era muito forte Essa, essa componente de AIDS ah, nos 80, começo nos 90 Então acho que esse filme é bem marcante Não foi, obviamente é, Vamos falar assim O é, um filme onde é marcado somente pelas mortes Mas me tocaram bastante Porque bom, assim, quando eu era mais jovem É um filme muito famoso E as mortes como aconteceram me, me tocaram bastante Inclusive é o mesmo ator que faz o, o
1: Sexto Sentido A Inteligência Social é o cara que faz o filme do Tom Hanks né? Acho que foi o primeiro filme dele.
3: Sim, chamado... Era um ator mirim muito famoso nos 90, que depois ele não manteve a mesma qualidade quando ele cresceu nos anos 2000. Agora me fuja o nome, né? Ele fez o The Boys, tá no The Boys agora. É, exatamente. E o terceiro filme que eu queria somente deixar pra vocês, dando para discussão, é o um filme que eu acho que poderia ser classificado como realmente um dos meus todos os tempos. Tanto aqui é na IMDB, a famosa classifica é, de cinéfilos no mundo, na verdade ela é o primeiro filme que tá na lista, chamado Uh, Showshank Redemption, que não lembro em português, pessoal, me ajudem. Uh, é basicamente o um filme onde tem o Tim Robbins e o Morgan Freeman que são carcerados se encontram com no mesmo cárcere, na mesma prisão. É, não é obviamente um filme onde um filme muito muito soft, tem bastante, bastante 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 violência. É um sonho de liberdade, o nome do filme? É o sonho de liberdade. Em Exatamente, isso aqui. E, em português, ele é a liberdade, as asas da liberdade. Mas é mais, mais ou menos como o português brasileiro, né? O que me deixa obviamente o filme é sensacional. Eu, eu narra a história desse de, do Tim Robbins que foi injustamente emprisonado nessa prisão são uns nos Estados Unidos no Nordeste ele encontra lá o Morgan Freeman e vira amigos basicamente para sempre né uh, viram basicamente irmãos e uma série que me deixou muito me deixou muito abalado foi quando o basicamente o o, o o velho que ele trabalhava na biblioteca da prisão, ele foi libertado depois de 30, 40 anos, acho até mais, de prisão. E ele ele comete suicídio fora da prisão, porque ele não estava mais acostumado a viver fora, na cidade que já tinha mudado muito nos últimos 30, 40 anos. Então ele preferiu, em vez de ele voltar à prisão, cometer um novo crime, ele, for, ele, ele decidiu, afinal de contas, tirar a vida dele, e, porque ele não conseguia mais apreciar a liberdade. Ele estava ele tão acostumado a ficar preso que... Uh, mudou para ele não fazer mais sentido uma coisa que tinha bastante marcante
1: estava totalmente institucionalizado né é,
3: exatamente exatamente então esses são os filmes que eu acho que dos anos 90 me marcaram mais geralmente os filmes da Disney que eu gostaria que eventualmente cinéfilos como os meus amigos que conhecem muito bem histórias como por exemplo o Rei Leão o Up é muito mais presente né mas tem alguns histórios dos 90 bastante tocantes do, da Disney acredito que até poderíamos ter comentado é. esse, esse que você comentou eu acho que são
1: é, exemplos muito bons também Márcio é, pegar aqui o Um Sonho de Liberdade, acho que realmente um dos melhores filmes do lado de, de é, A Espera de um Milagre, né, que também são dois grandes filmes aí. Forrest Gump é um filme que eu, acho que foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida também, acho que muito legal também, não só é, a jornada dele, mas como ele vai impactando totalmente a cultura pop, né que é o cara que investe na Apple, ele é um, 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 o, Forrest, o próprio Forrest Gump, né ele criou o símbolo do Smile é, então se a gente tem os emojis hoje é por causa do Forrest Gump, <risos> de acordo com o filme lógico. É, então ele ele, 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 ele vai criando uma narrativa que ele vai associando com, com as nossas referências ele, ele encontra o John Kennedy, por exemplo também, né, eles fazem aquela cena lá também que ele que ele no banheiro e tal, e o John Kennedy aperta a mão dele, então acho que é um filme muito legal mesmo, dos anos 90. Tom Hanks é incrível né, vai entrar aí no, na minha lista de
4: atores quando a gente vai falar de atores favoritos.
0: E, e quem não chorou com a morte do, do pai do, do Simba, né o Mufasa, né? Puta
4: merda, cara acho que o Rei Leão foi um dos filmes que eu mais vi assim, quando criança, o, a fita ficava direto, e eu, eu, quando saiu a versão remasterizada também eu fui quando saiu a versão live action eu fui no cinema eu sempre tentei ter essa experiência do de cinema desde criança e, e vem em casa e sempre choro, é, é, é foda, eu sempre choro é batata, aí minha irmã foi também ela chorou também, então é, cara, é um puta filme, acho que é grande, grandes filmes desses, desses da, de animação, parece que as mortes às vezes são até mais marcantes tem Up também, tem umas
3: mortes bem... É, o Up é um tapa na cara logo no começo do filme, né? Sim, que... sim Só pra não falar, deveria, teria também um filme dos anos 30, que também é marcante pra quem assistiu, chamado Bambi. Ah, é?
2: Nossa, essa morte é muito pesada, cara. Nossa, é
3: verdade, essa é pesada. Muito pesada, né? Com a mãe do, do Bambi que morre, uh, atingida pela bala do caçador. Difícil também. É de chorar também. Cara, falando de,
2: de Rei Leão, foi o, assim como o DS, foi o filme que eu mais assisti quando era criança. Eu não sei se já contei pra vocês essa história, mas quando lançou esse filme, a minha mãe alugava pra mim, né, quando era criança para assistir o Rei Leão. E eu passava o dia inteiro assistindo quando era, quando era criancinha. E aí a minha mãe ia até a locadora para pagar a renovação. Então ela nem levava a fita e a fita ficava em casa, até que depois de um tempo, os meus pais resolveram comprar uma fita para mim do Rei, do Rei Leão e eu seguia assistindo do mesmo jeito, né? O dia inteiro. Tanto que assim, acho que foi o primeiro filme que eu assisti muitas vezes e é uma tendência que eu tenho até hoje de pegar um filme e assistir um monte de vezes quando eu gosto daquele filme, né? Baby
4: Driver que o
2: diga. Baby Driver que o diga. E, e, assim, eu assistia e a minha mãe me conta que eu aprendi a rebobinar a fita naquela época, quando eu era criança, porque eu, eu ficava assistindo sozinho. Então, tipo, eu aprendi a apertar o pause e voltar e esperar e apertar play de novo pra poder assistir a fita lá de, de VHS. Então, pra mim é muito marcante, e as pessoas, assim, de, que tem mais ou menos a nossa idade, costumam dizer que o Rei Leão foi a primeira, aquela cena do Mufasa morrendo e sendo assassinado ali pelo Scar numa traição, é, cara, é uma das primeiras experiências que uma criança daquela época ali tinha com a morte, né, do tipo, você não sabia o que era aquilo que tava acontecendo, do tipo, ele é pisoteado por um monte de é búfalo? Selvagem? Cara, é, é muito pesado para uma criança aquela cena, mas mas, assim, ela é muito marcante, né?
0: Até demora pra entender, né, Sai. É, você
2: não consegue entender, porque, tipo, o pai some, e aí os caras ainda viram pro, pro Simb e falam ah, some porque foi você, você matou seu pai, e aí ele não entende nada e vai embora. Então, é, é muito importante pra história, porque é quando ele vira um... um... como, como se diz, assim, ele... ele vai viver a vida separado lá da, da Matilha. Renegado. Como um renegado e encontra o Timó e Pumba, né? É, é por causa disso que ele vai, vai vai viver uma vida totalmente diferente, né? Onde era pra ele ser o próximo rei e ele vai viver como um renegado. Muito doido, cara. O filme,
1: o, o filme que eu rebobinava, que eu aprendi também a fazer a mesma coisa, rebobinar o filme assistir de novo era Toy Story. Toy Story e Toy Story 2, cara. Foi um dos filmes que eu mais assistia assim
0: também. O Upic, o, o, o né? tem a, Acho que a morte que estão falando é da senhora Frederiksen, assim, né? Mas eu lembrei de, de, um, de uma animação também que é muito boa, né? Acho que é da Pixar também, que é o Divertidamente, que é uma morte, mas é mais um sacrifício, né? Eu não sei se vocês lembram do Bing Bong, que era o amigo a, a, imaginário, né? Da, da menininha, né? Esqueci o nome dela.
3: Não era o Elefantinho Rosa? Sim, sim.
0: Ele mesmo. E ele percebe ali que ele tem que abrir mão da vida dele pra, pra alegria poder subir, né, com foguetinho, né e, e eu acho, eu, eu já vi adulto, né o filme, né, já era adulto, mas acho que pra criança vendo, acho que é a mesma sensação de, de na hora não perceber, né que ele vai morrer ali, né, só depois cai a ficha, né, que ele, ele começa a desaparecer e o foguete consegue subir sem ele, né, mas ele ele meio que se sacrifica ali pra, pra alegria conseguir sair dali de onde ela tinha que sair, né, numa parte de memória esquecida da da, da menininha, que, da personagem principal do filme, né, é bem legal. Tá? E
2: e é meio que uma despedida do, do amigo imaginário, né? Cara, esse filme é sensacional. É muito bom, é muito bom. E a morte dele é muito
1: relevante, porque mostra pra Joy, né? Que é a, a alegria. Mostra o quanto a tristeza é importante também, né? E o quanto pra, pra, pra menina evoluir. Eu não lembro o nome da personagem principal agora. Mas pra menina evoluir, ela precisa aceitar também as tristezas, né? Aceitar e abraçar também as tristezas, a melancolia e tudo mais. É um filme muito bom, cara.
0: Cai a Ficha, né? Porque ela, depois das meninas, ela percebe que a tristeza sempre tava parte, fazer a parte das memórias boas também, né? É,
1: é um filme bem legal, muito bom. Pixar, a Pixar é sensacional, né, cara? Assim, questão de criação de história, contação de histórias, eles são os melhores, eu acho. Muito
0: bom. É, vocês falaram do Baby Driver, tem um filme com o mesmo ator, que também é muito triste, que é a culpa das estrelas, né? Que o, o personagem dele também acaba morrendo, assim, é inspirado num livro, né? O livro vendeu muito, né? Aí fizeram o um filme, o filme também é super triste. O personagem dele também acaba morrendo, assim, é uma morte bem, bem marcante também, porque ele, ele ajuda uma outra pessoa, né, a namorada dele, no caso, a, a ver meio, né, o lado bom da vida também ela era, era uma pessoa também adoecida e tal, mas ele acaba morrendo no fim também, é bem é bem emotivo, assim o filme
2: é, e é bem impactante porque a sua expectativa é meio que quebrada né assim ela ela tinha ela era muito mais doente do que ele né? no no filme e no livro deve ser também igual porque eu não cheguei a ler e ele era um pouco mais atlético né ele fazia mais mais atividades do que ela e no final assim quando você descobre você fala uau puta! é sempre uma quebra de expectativa que que gera esse esse impacto maior
0: mind blow também né
2: total Pô,
1: é, queria voltar aqui a, aos filmes que a gente estava tá falando dos anos 90 e falar um, um grande marco do cinema também, que foi o Titanic, né? Fora um, uma grande construção de filme, assim, questão de produção, da, do navio que o James Cameron colocou.
3: Eu acho que essa questão do Titanic, Titanic também é uma morte marcante. Mas uma das mortes que o cara ainda não conseguiu entender, como é que foi possível que aconteceu. Me fala como é possível que duas pessoas não conseguem caber naquela coisa. Eu, eu, eu era criança e falava, não é possível! <risos>
2: Sabia que ele ia falar isso! É <risos> verdade!
3: Cara, <risos> tipo assim, ele tinha que tinha e assim que você quer ficar mesmo, mas de graça. Assim, foi um ótimo, horrível mas de graça pra mim. Não, mas eles, te eles
1: tentaram. O Leonardo DiCaprio tentou. Podia
0: ter feito uma força ali, né?
3: Pô, oh, exato. Sei lá, o cara faz alguma coisa, mas o coitado do, 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 do DiCaprio morrer assim, meu, que crueldade essa, essa Cape Wizard na época. Eu achei sempre. Mas eles tentaram ficar os dois juntos em cima e o quadro virou, né? Então, mas eles tentaram uma vez, duas vezes. Assim, óbvio que tem o Director's Cut, ele, ele corta, depois ele pós produção, não sei. Mas eu achava que um pouco, sabe, que a é questão de força de vontade. Né, quem sabe, né? os dois estavam juntos os seus unidos
2: cara, mas você já ficou na água do Ártico mergulhado até o peito ali, bicho não tem muito jeito não, cara Eu já tava metade morto ali, cara
3: concordo, mas quando você tá, quando você tá com vontade de viver, você, você acha energias onde você não, não, não acha que existe, né mas isso chama é sobrevivência, é isso que eu tava pensando, sei lá.
1: Nem ele nem ela achavam, esperavam, acho que assim, o raciocínio deve diminuir muito. Vou dar uma justificativa aqui que eu acho que faz sentido, tá? Mas o raciocínio diminui muito enquanto você tá num, num momento extremo ali, né? O cara tá quase congelado e tal, deve diminuir muito o raciocínio. E para ele ele não esperava que fosse morrer por estar mergulhado na água. Ele, ele achava que ia morrer porque o navio já tinha caído, né, sei lá. Mas não achava que a diferença fosse ele estar no bar em cima do quadro ou não. Então acho que esse foi o fator,
0: né? Ele se sacrificou por ela, né?
1: Sim, sim. É, é a grande história de amor, né? É. Que é uma... Cara, é incrível. E os dois atores são incríveis, né? Tanto o DiCaprio quanto a Kate Winslet são dois fofos, né? Sim,
0: muito bom. Titanic até hoje é uma referência, né, cara?
2: Cara, mas essa, mas essa polêmica do espaço na... Ele estava falando meio que numa, numa porta, né? Era uma porta ou era um quadro?
0: Eu acho que era um quadro.
3: Não, não, não. Eu acho que era uma porta de madeira maciça.
2: Então, então, cara, mas uma porta, assim, do tipo, por mais que ela seja grande e caibam duas pessoas, não dá pra saber como que ela se comporta quando tá Apoiando, sabe? Do tipo, as pessoas só pegam aquela imagenzinha de cima assim e falam ah, cabem duas pessoas aqui mas... o negócio podia virar e aí podia morrer os dois, cara, faz
1: parte É, não, tem diversas coisas mano.
2: as pessoas colocam muito, ah, oh, meu Deus, morreu tal. cabia duas pessoas mas você não sabe como que, que ia, que ia acontecer, o que ia acontecer com aquela, com aquela
0: porta lá, né? Sou meio
2: do contra aqui também.
3: Não, aí, aí são especulações de física da termodinâmica.
0: Mas eu, eu até entendo o ponto do Massi no sentido de Busca pela sobrevivência, instinto animal, mas é eu também entendo do site do Paulão no sentido deles estarem meio anestesiados pelo momento, sabe? Tipo, já era, sabe? Se o que sair daqui é lucro nesse sentido, sei lá.
1: Não, e eles foram até o final com essa questão de da sobrevivência, né? Tipo, um instinto assim, tipo, porque eles estão a todo momento pensando no próximo passo. Quando o navio começa a quebrar, ele fala, não, vamos lá pra cima que é o melhor lugar. Quando então, eles estão a todo momento, diferente dos é, músicos lá que estão só tocando musiquinha enquanto o barco tá caindo. Que, que também tem um papel muito importante no filme. Mas a todo momento eles estão buscando esse instinto de sobrevivência, né? até o último momento que ele morre, realmente.
0: E falando de clássico, tem um que é super clássico, aí vários, né? Acho que de mafia, né? O, o Tony Montana, né? do Alpatino, acho que é uma morte marcante. Nossa! O, o jeito que ele morre, né? Meu Deus! Aquela interpretação fenomenal do Al Pacino, né? Aquele, <risos> aquela coisa na hipérbole mesmo, né? Como aquele personagem merecia, e O Poderoso Chefão também, né? Acho que são duas mortes que caram cinema também, né?
1: É, do Tony Montana, acho que duas grandes frases que eu lembro aí do filme, uma eu não sei se eu posso falar no podcast aqui, mas eu vou falar depois eu corto, que é... É, eu, eu acho que é evitável,
0: cara. É, melhor não. Eu achei que você ia falar, sei, hello to my little friend, cara, da metralhadora.
1: Essa era a segunda,
0: né? É, eu também, cara, eu também. vai falar a segunda só então. Você quer
2: jogar? Ok! Oh, Say hello to my little friend!
1: Um filme muito, muito marcante mesmo E Poderoso Chefão tem muitas mortes, né, cara Tem a morte do irmão do Michael Nem lembro o nome do, do primeiro irmão dele lá, mas no primeiro filme Que ele mata, né Não, não, que a que a, a gangue concorrente mata, né Ah,
0: sim, no pedágio, né No
1: pedágio, é, com a emboscada Sim,
0: é o Sony
1: É o Sony Ele mata o Fredo, na verdade Tem a morte do próprio padrinho, né, no primeiro filme também Acho que tem muitas mortes marcantes
0: também aí. Do Dom Vito, né, também, né
1: Dom Vito, Dom Vito É, o padrinho
0: Godfather Godfather
1: Cara, muito bom esse filme. Assim, pra mim marcante em diversos sentidos. Assim, também. Eu não, eu não sei, o terceiro eu ainda eu acho fraco mesmo. Todo mundo fala que ele é mais fraco que os outros, eu realmente acho, mas não é tão fraco, não é irrelevante, eu acho.
3: Concordo. Óbvio, se você colocar numa classifica, acho que é o segundo maior, o primeiro logo perto. Mas o terceiro não é tão, tão baixo assim, eu concordo com você. Mas óbvio, eu acho. Acharam que eu acho que eu não, não, não achou, no sentido de, de ajudou muito, o fato que foi feito 20 anos depois. Aí as pessoas, ainda tem aquela memória mítica aí.
1: Tem dois filmes que eu queria, citar, que eu acho que são muito bons aqui também, com o Denzel Washington, já que a gente tá falando de filme de gangster. Um deles é O Gangster, que é de 2007, ali, o filme. Cara, vocês é um... já, já viram esse filme?
0: Não lembro, Paulo. Também não. Acho que não.
1: Esse é, ele é um, o próprio Denzel Washington é um gangster que faz a ascensão, né, nas ruas, assim, ele vai de um cara que vende as drogas e tal, pra, pra o grande chefe da, da máfia lá, no, em Nova York, na época. E aí ele se torna um dos grandes novos da máfia e tudo, muito e acaba morrendo no final. É uma morte bem... Pro filme é uma morte bem marcante, assim, também. Muito bem feita, muito bem construída no filme. E acho que o outro grande filme dele aí da carreira que marca muito o Denzel Orston é o Dia de Treinamento,
3: né? O filme então... é bom pra caramba, mesmo.
1: Né? Nossa, bom demais, cara. Você vai descobrindo quão corrupto ele é e o quanto ele vai sendo consumido pela própria corrupção dele, né? Então, é muito bom, hein.
3: É. Falando de filmes meio de gangster, uh, vocês viram um filme chamado Collateral, do Tom, do Tom Cruise? Pô. Tom Cruise? Muito louco esse filme, cara.
4: É bom, é bom.
3: Louco, né? Louco. É com Jamie Foxx, né? Tava com Jamie Fox, e o Jamie Foxx, exato. E o Tom Cruise. Impressionante. A morte dele também, né? No final. Sim, é, é. eles ficam mal foto. Também o é um filme tenso, nossa.
4: Sim, o filme é tenso o tempo inteiro, cara. Você sabe, a qualquer momento, parece que ele vai matar o coitado do, do Jamie Foxx, mas é, mas é muito bom. A história é, é muito louca. Foi um filme que eu fiz zero expectativa, assim. Eu vi no cinema esse filme e eu achei super legal. E a morte é realmente... É, tipo, você até espera em algum momento que vai é Vai ficar todo mundo de boa, vai cada um pra um canto,
3: mas enfim. Exato, e você espera que morreria o Jimmy Fox, e na verdade não é assim que acontece. É, e falando aí do maior gangster
1: de tudo de todos né, que é o Walter White no grande Breaking Bad, acho que a morte dele é muito icônica, é uma das mortes mais icônicas assim, e, e nesse eu queria citar duas mortes na verdade, tem a morte dele no final, dando spoiler aqui tá? spoiler alerta spoiler, mas e tem também uma, a cena que eles replicam uma cena do poderoso chefão, não sei se vocês lembram, acho que era a terceira temporada segunda, não lembro exatamente, mas que ele tá olhando no relógio e no tempo que ele tá olhando no relógio, tomando um café lá de manhã, da manhã e tal, estão acontecendo várias mortes simultâneas, matando Todos os outros, todas as gangues concorrentes dentro da prisão, fora da prisão e tudo que é uma referência ao Poderoso Chefão também, que, que o, o Michael faz isso também, né? Ele mata todos as, as, os chefes das gangues concorrentes simultaneamente, ao mesmo tempo para que não haja conflitos mais. Então é a mesma coisa que acontece aí em Poderoso Chefão no, no Breaking Bad. Uma cena bem icônica.
2: Cara, essas mortes do, do Breaking Bad eu tinha separado aqui também. Essa do Walter White, ela é bem marcante, porque é o que, é o que fecha a série. Então, a morte dele é literalmente a última cena da, do, do Breaking Bad. Ele tá... Até pra contextualizar quem não lembra muito dessa, desse episódio, é quando ele faz aquela emboscada na, naquela fazenda ali, naquela, naquele sítio do, do, do bando do Jack, que é... Que é o cara que estava escravizando o Jesse para produzir metanfetamina naquela época, né? Então ele prepara uma emboscada com uma metralhadora no porta-malas do carro. Então aquela cena antes ali dele conseguir apertar o botão é muito tensa, porque ele perde a chave, aí ele não consegue pegar e aí ficam naquela troca ali e você sabe o que vai acontecer, porque você viu ele preparando todo o mecanismo de que tem uma metralhadora no porta-malas, mas você fica tenso porque você não sabe se ele vai conseguir, né? Então, quando ele consegue, ele, ele finge uma briga com o Jesse, pra meio que salvá-lo, né? E aperta o botão. Aí começa uma metralhadora a atirar em todo mundo e mata quase todo o bando do Jack naquela cena. O carro que é o Eu Camino,
1: inclusive, que tem o um filme agora, né? E eu eu queria fazer um adendo na morte do Walter, que é a suposta morte do Walter Wright. Não é certeza que ele tem morrido.
2: Ah, não, mas aí são teorias, pô.
1: Teoria, teoria.
2: Então, mas aí, mas aí voltando para a cena, né? Nessa cena, depois que ele aperta o botão, nem todo mundo morre, assim. Ficam três pessoas, na verdade, quatro pessoas vivas. O Jack, que é o, o chefe do bando, o sobrinho dele, que é o Todd, uh, o Jesse e o Walter. O Jesse cara, fica muito puto e enforca o Todd, que é o sobrinho do cara, porque cara, o cara passou vários meses lá acorrentado e produzindo metanfetamina dormindo num buraco e cara, ele, ele assassina o cara assim, a sangue frio, com, com a própria corrente na qual ele era, ele estava preso, então é muito marcante para mim é meio que a libertação dele, é, ele se solta foge de carro, e aí depois de tudo isso, mostra o, o Walter do lado de fora com o mecanismo ainda se mexendo é, e ele e mostra, e aí eles dão um close no estômago do Walter E mostra só nessa hora que ele tinha tomado Alguns tiros, depois disso ele vai Pro laboratório e ele morre dentro do, labo do, labo do laboratório Supostamente, a suposta morte do Paulão Aí, porque ele cai de olhos Abertos e tudo mais, mas cara E a polícia chega logo em seguida E a polícia chega logo em seguida, então se ele não morreu ali A polícia provavelmente O matou, né, então ele não, morreu ele. Sim. Que é isso, bicho <risos> A outra morte que é muito, muito icônica é, no Breaking Bad é a morte do Hank, no, num episódio que se chama Osimandias. Então, ele é o 14º episódio da última temporada do Breaking Bad. Então, ele é o antepenúltimo episódio. É, aí, uma coisa curiosidade que eu trouxe aqui. Osimandias é o nome de um poema do P.B. Uh, que é um poema que fala sobre o colapso é, que, vem segui que vem logo em seguida da grandeza, né? Então, esse poema no, nos trailers da série né, dos últimos episódios, ele foi inteiramente recitado pelo ator que interpreta o, o Walter White, o Bryan Cranston. Então, depois dá pra, dá pra procurar um pouco mais sobre, sobre... dá pra procurar esse trailer ali, que, os trailers que, que formam essa preparação pro, pro final da série, né? Esse episódio ele começa com flashback de uma história da, da, de uma conversa do Walter com a, com a Skyler, que é a, a mulher dele né, a esposa dele é, enquanto ele tava cozinhando lá e preparando metanfetamina com o Jesse no trailer lá no meio do deserto. Eles fazem um corte que seria a abertura é, onde eles mostram o logo do Breaking Bad e aí eles cortam pelo, pro mesmo deserto em uma cena de tiroteio, onde você só ouve os, os barulhos de tiro, assim, então é, é uma coisa bem, bem marcante, né? É, e aí eles mostram que tava tendo um tiroteio entre a gangue do, do Jack e os policiais que estavam junto com, com o Jesse. Então, eram o Gomes e o Hank naquela, naquela cena. O Gomes já tá morto no começo da cena e tem todo, cara, todo um, um diálogo ali entre o Jack e, e o Walter White onde o Walter fica tentando convencê-lo de que ele tem dinheiro escondido ali e pra ele não botar o Hank depois de tudo isso tem aquela a, uma fala que é muito muito clássica do Breaking Bad na qual o Hank fala pro pro Walter que ele é o cara mais inteligente que ele já tinha conhecido mas ele é burro porque ele ainda não entendeu que o Jack já tinha tomado a decisão de matar o, o Hank há 10 minutos atrás e aí ele fala então faz o que você tem que fazer e você só ouve o barulho do tiro. E, e nessa, nessa hora é muito marcante, cara, porque é a morte do Hank. Assim, é um cara que você ama e odeia durante a série, mas você sabe que ele tá certo, mas você não consegue gostar 100% dele, mas é, é uma cena muito marcante. E logo depois disso, o bando do Jack resolve levar o Jesse para pra, o sítio. Eles eles dizem que ele vai ser torturado ali para entregar as informações que ele pode ter falado para a polícia e de que depois ele vai ser morto. E nessa hora, o, o Walter ele, ele mostra o quanto ele era um monstro. assim, do, tipo Porque o cara já está indo para morrer e ele ainda menciona uma outra morte que aconteceu na, dentro da série que foi a morte da Jane, que era a namorada do Jesse na época que morreu de overdose, né, morreu... Essa foi pesada demais, cara. Ah. Sim, sim, essa morte foi muito pesada, ela morreu afogada com o próprio vômito, porque ela tava tendo uma overdose, e o Walter, ele viu a cena e não, não a salvou, e nessa hora, ele não tinha por que falar isso, mas ele fala pro Jesse, do tipo eu vi a, eu vi a Jane morrer e eu podia ter salvado ela, do tipo cara...
0: Ele, 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 ele quase falou no episódio da mosca, né?
2: É verdade. Acho que sim, é isso, ele quase falou no episódio da é. mosca mas nesse ele fala, e assim, ele fala sem nenhum motivo, assim, do tipo é, é, só, é meio que só pra mostrar o quanto tanto o Walter é no monstro. É bizarro. É muito bizarro essa cena. Porque você fala assim, puta, esse cara agora, ele se tornou mal de verdade, né?
1: É, na verdade, quando eu reassisti a série, você percebe que, na verdade, ele sempre foi um monstro, né? E aí ele foi demonstrando isso de forma gradativa, mas ele sempre foi um monstro.
2: Perfeito, é isso aí. Ele sempre foi, só que da primeira vez que você assiste, cai... Eu acho que cai a ficha meio que a, ali naqueles episódios, né? Assim, do tipo, você fala... Puta, ele é ruim mesmo, cara. Ele tá falando só, só pela, pela maldade, né? Então é muito, muito bizarro. E aí tem uma curiosidade desse episódio, que, assim, todas as aberturas do Breaking Bad, elas acontecem, assim, do tipo, tem uma cena, aí eles fazem aquela abertura com, com, com os efeitos, assim, onde aparece o, o nome da série e o nome dos atores. Nesse episódio... O nome dos atores não aparece logo depois da abertura, ele só aparece aos 19 minutos de episódio. Porque eles quiseram manter a atenção que você tinha dali do que estava acontecendo naquele tiroteio. Então, se vocês forem reassistir esse episódio, né? O 14 da, da última temporada, vocês vão ver que logo depois da abertura, quando aparece o nome da série, assim, já, já corta pra uma cena de tiroteio sem nenhum nome de ator. E aos 19 minutos, quando. Logo depois que tudo já aconteceu, que o Walter já falou pro, pro Jesse que ele tinha visto a namorada dele morrer. Que o Hank já tinha morrido, aí corta pra uma cena onde o Walter tá no carro, e as, aí sim aparecem o nome dos atores ali na tela, assim, como se fossem os créditos iniciais, mas isso só depois de 19 minutos de episódio, então pra mim, esse é, eu acho que esse é um dos melhores episódios de, de Breaking Bad, depois do episódio da mosca, provavelmente, que é subestimado.
1: As mortes que o site falou são muito é, bem construídas, são episódios marcantes, realmente, mas teve muitas, duas mortes também que me marcaram bastante, que a primeira foi do Mike, que é um personagem que você começa, você vai crescendo a relação, sua relação com ele, né, o, no começo ele é só realmente um gang, seria é só ali o um dos caras do sidecast ali, né, fica bem de lado, só que você vai começando a, a criar uma relação com o um personagem, uma empatia, né? Você vai, quando você conhece a história dele com a neta e tudo, então é, a sua relação com ele vai crescendo com, com o decorrer do, dos episódios. E quando ele morre, é um episódio bem marcante também, né? Que acho que é o próprio Walter White, né? Que mata ele, atira ele, nele lá no, no carro. E ele fala pro Jesse que ah, fica longe do, do Walter e tudo. Né, então é um episódio bem, bem marcante. Não lembro exatamente quem mata ele. Ele morre num tiroteio é, no, no, do lado do lado. Lago lá, mas eu não lembro exatamente quem dá o tiro. E tem o Gus também, né? Que é uma puta morte também, que que o Walter cria toda a estratégia lá com, com o velhinho lá da do Salamanca. Que que ele fica batendo no sininho e cria grande explosão lá e tudo. Que, que o Gus, na verdade, vai sempre nesse asilo para ficar jogando na cara do, do Salamanca que que ele é um perdedor, que ele que ganhou, né? E tudo. E, e Hector. Quando... É o Hector, Hector Salamanca E quando ele sai da sala, assim, depois da explosão Você acha que ele tá bem, ele dá aquela ajeitadinha na gravata E quando a câmera faz aquela rotação Você consegue ver que metade do, ca do cara já, tá explodi já explodiu Ele já morreu já, né, na verdade Então é uma morte bem marcante também nossa.
0: Tem duas do Breaking Bad Breaking Bad é engraçado, né, tem muita morte Tem uma que é de um, de um personagem Bem, assim, ele tem relevância Pra história, mas é uma morte Extremamente inesperada Do jeito que acontece, não sei se você lembra do Ted, que ele sai correndo dentro da casa dele, ele tropeça no tapete, ele bate a cabeça e morre não sei se vocês... Uhum. vocês... <risos> tipo, do nada, né? E, e, e é engraçado do jeito, né? Porque o Saul Goodman, ele fala pô, falei que eu mandei meu, minha melhor equipe olha o que aconteceu, né? E, tal, não sei o quê. E, e aí uma provocação pra vocês, é a, a morte do Walter White, mas não a, a, a morte no último episódio, é quando ele morre pra virar o Heisenberg, sabe? Eu acho que tem essa transição de personagem, sim. Eu acho que ele nunca foi... Sim, ele tem esse potencial pra ser esse cara super free e tal. Mas, por exemplo, ele tinha sentimento com, com o Jesse, né? Ele foi buscar o Jesse lá no meio de um... De um tipo, como se fosse uma cacolândia, assim, né? Ele se arriscou, entrou lá. Ele tinha preocupação com a família, né? Ele nunca... O, o, a causa dele era... A família e a fininha recém-nascida dele, né? Nunca foi uma coisa egocêntrica, né? Mas ele vai virando o Heisenberg, né? E, e claramente o Walter White ele, ele morre, né? No meio do Breaking Bad. Ali eu, eu, faz um pouquinho de tempo que eu vi o Breaking Bad, eu não lembro quando que acontece essa transição, mas no, no, nas primeiras temporadas ele ele tem um ele é uma pessoa boa, assim, você tem uma empatia com ele, né? Depois ele vai fazendo essas coisas mais assustadoras, né? De um cara super sangue frio, né?
2: Acho que dá para cair um pouco a ficha quando eu acho que ele tem uma época agora eu não vou lembrar exatamente quando.
1: Acho que quando ele raspa a cabeça, né?
2: Cara, então mas é ele raspa a cabeça não no começo, quando ele quando ele explode o o primeiro o primeiro... O tuco, acho, é. O tuco, é. Quando ele vai lá e explode com... que ele leva como se fosse uma metanfetamina, mas que na verdade é, é meio que um composto que gera uma bomba. Mas não é bem ali que eu acho que ele se torna mal, assim. A, ali é quando ele começa a ficar mal, porque eu acho que é, é muito próximo daquela cena onde ele bota fogo é, no carro daquele cara que é um puta babaca, que é um cara que chega com, com um carro de luxo, oposto, né? no verdade. posto de gasolina, que ele... Cara, meio que... Você começa a ver que ele tá começando a ficar mal, porque ele bota fogo, assim, do tipo... Tudo bem, o cara é um puta babaca, mas, assim, do tipo... O Walter, de alguns episódios antes, não, não teria feito aquilo, né? Mas acho Sim. que... Quando cai a ficha de que ele ficou mal mesmo, é quando ele começa a ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, assim, do tipo... Ou quando ele começa a a querer poder, ele não quer mais dinheiro, sabe? Do tipo, ele já tem dinheiro suficiente pra se tratar do câncer e sobreviver e cuidar da família por todo o tempo que era re realmente a premissa inicial dele mas ele quer seguir porque ele quer cada vez mais poder, e aí ele começa a brigar com com os caras mais poderosos ali, das máfias mais poderosas. Então, acho que é um pouco ali quando você fala assim, puta, acho que agora... Mas é uma construção, né? É, é sempre uma rampa, assim. Do tipo, ele começa um cara bom e ele vai se tornando mal. Que é meio que o nome, né? Breaking Bad, assim. É meio que o cara tá se tornando mal.
0: E, e, e esse cara do poço, você tem razão. Tem uma cena, sei lá, em outro episódio antes, que esse cara rouba a vaga dele no estacionamento e ele não faz nada. É isso, é isso aí. Ele deixa passar, tá de boa, tal, tá, arrumou outra vaga, não sei o que. Mas aí nesse episódio ele vai lá e explode o carro do cara, né?
1: É porque o tio Ben não falou pra ele que com grandes
2: poderes vem grandes responsabilidades.
0: <risos> Exatamente, foi isso mesmo. O tio Ben é outra morte, né, cara? É emblemática, né?
2: Antes da gente falar do tio Ben, tem duas outras mortes do, do Breaking Bad que eu queria até garantir que a gente citou aqui. Tem a do Gale, que é o cara que foi contratado pelo Gus pra ser o. o... Pra ser o um químico, né? Pra ser o novo químico e ele meio que tava lá. E ele era um químico, cara, genial. Tanto que ele faz o melhor café do mundo lá com um mecanismo meio, meio bizarro. E aí... O Jesse mata esse cara e depois a gente descobre que o Gus tinha é contratado ele pra substituir o Walter. Pro Walter ser não ser mais indispensável. Então ele coloca e, um cara genial pra aprender com, com o cara que era o melhor fazedor de, de metanfetamina.
1: E esse é um breaking point pro, pro Jesse também, né? Ah, sim, sim, sim. Quando, pro Jesse tomar a decisão de matar ele, ele tem que... É, ele mergulha depois numa escuridão, assim, que é difícil sair depois.
2: Sim, mas eu tenho... Eu tenho a minha... Não sei se é uma teoria que eu já vi em algum lugar ou assim, se eu tirei da minha cabeça, mas, assim, eu, eu vejo que, o, o, pra mim, o Jesse é o único cara bom, assim, da, no, no todo, assim. Quando você parar pra pensar, assim. Bom e bobo, né? Ele é meio, meio bobão, mas assim, parece que ele é o único cara que tem um... um no fundo, ele é bom, sabe? E isso que eu, é muito maravilhoso. Todos os personagens ali têm alguma intenção ruim, algum cara que é meio ruim. Pode ser que eu esteja esquecendo de algum personagem, tá?
4: Ah, o, filho, o filho do Walter também é bom, né? Não, não tem nenhuma maldade, assim. Ah, mas é diferente, né? Ele, ele não tá necessariamente no, no meio do ciclo, né? Ah, a Skyler também não, mas ela tem uma malícia, a Skyler.
2: É, é verdade, é verdade. O, o filho dele, o filho o, o Junior também é é um é um cara bom. A Skyler ela ela é boa até um, até um certo ponto assim.
0: Até a página 2. Né? Até a página 2. O o Hank, né? O, o Hank é um cara bom, né, também, né? Ele é justo. É um cara
4: justo, é. é ele, ele é
2: mais ou menos assim, ele era um
4: policial também daqueles que, tipo, queria saber poder de tudo, ele era meio machista.
2: É, ele era meio babacão, ficava zoando o Walter no começo, queria pagar o macho alfa, sabe? Ele é meio babaca. Assim, do tipo, ele no, no, no geral, o, a motivação dele era boa, mas ele era meio babaca. Então, tipo, todo mundo tinha alguma coisa meio ruim, assim, né? Tanto que a, tem, tem aquela história do Jesse, quando ele volta pra casa dos pais e aí a, a moça que tava limpando a casa em conta uma ponta de, de, de um baseado. E aí que na verdade é do irmão dele, e ele é expulso de casa de novo, porque ele encobriu, sabe? Tipo, você vê que ele é, até o irmão dele, que era o santinho, não é um santinho, sabe? Tipo, e no final ele se ferra de novo, né? E tem, cara, tem mais uma morte que é muito pesada, essa é muito, eu acho que é uma das mais pesadas do Breaking Bad, que é a morte do menino da bicicleta.
4: Puta, essa é pesada.
2: Cara, essa morte, ela, ela é muito pesada porque ela, tipo, não tem motivação nenhuma, é só pra você não ferrar o plano lá do, do assalto ao trem. Então, que o menininho aparece e ele vê o... Ele encontra o Jesse Walt e o Todd, que é um, um, o sobrinho lá do... do... Como é o nome dele? Do Jack, do, do Uncle Jack, né? Assim, do tipo, ele mata o molequinho a sangue frio só pra não, não acabar a cooperação. É muito bizarra essa cena, né? Ali você sabe que aquele cara lá, cara, ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Assim, é porque é, é muito a sangue frio, assim, do tipo, é só porque ele chegou lá e ele viu eles ali perto do trem. É muito bizarro essa cena. Mas essa é só uma, assim, ela é, é muito pequena, se a gente for parar pra pensar, assim, em termos de participação, porque, tanto que não dá nem pra saber o nome daquele personagem. Talvez até seja citado, mas aí eu não vou lembrar depois. Mas é muito pesada essa, cara.
1: Tem, tem a morte também do a, das primeiras lá, né? Que é aquela que, o, que eles prendem o cara no porão. E aí o cara não tá morto ainda, porque foi, ele morreu no furgão. O colega dele tinha morrido e tal. E eles prendem o cara no porão e ficam decidindo quem tem que matar, né? Entre o Walter e o Jesse. E aí quando eles decidem tudo, o cara acaba morrendo sozinho, se eu não me engano. E, e o Jesse derrete ele na banheira.
2: A morte do Crazy Eight. O Crazy Eight é o, um cara que... Eles levam pro porão do Walter. O Walter, ele. Casa do Jesse, na verdade. Ah, não, é verdade. É porão do Jesse, lá na. Daquela casa do, do, onde ele, ele vive lá. E, e ele fica preso. E aí eles ficam discutindo quem vai matar o Crazy 8, que era um, um, um traficante bem pequeno ali, bem, meio que
0: relevante. Ele era, ele era, na verdade ele era, ele era um cara infiltrado da polícia, ele, ele era um traficante infiltrado, ele era contato do Hank, que até o Hank tem uma foto dele. E ele fala, ah, mataram o cara que era meio infiltrado na, na polícia.
1: Informante, era informante.
0: Ele era informante. Que, que o primeiro, quando o Walter conhece o Jess Pinkman, que ele vê descendo da janela, tinha sido o Crazy Eight que informou que o primo dele era traficante. Né?
2: Pode crer. É, é isso mesmo. E aí, e aí essa, cena, é, essa cena, eu acho que é uma falha. assim Porque a, a cena onde o Walter mata o Crazy 8 é quando ele vai... Ele vai jogar o, o, pra, o prato no lixo. E aí. E aí meio que, é, é meio que uma cena que é feita só pra ele perceber que o Crazy Eight ia tentar matá-lo, né? Assim, do tipo que ele joga o prato no lixo, aí ele para, pega, pega o prato, tenta montar, e aí ele vê que tá faltando uma peça pontuda, assim. Aí ele começa a, a falar: não, não pode ser. Porque o Crazy Eight tinha quebrado um prato e ficou com uns pedaços de. É,
4: pra tentar, pra tentar matar, né?
2: Pra tentar. Tentar matar o, o, o Walter. Só que essa cena é meio que, tipo... Ele pensa isso do nada, assim. Eu acho que se tivesse um quebra-cabeça na parede, que ele olhasse assim e falasse... Não, peraí, deixa eu ver, assim. Meio que daria um sentido, porque... Ele meio que pensa do nada, assim. Ele jogou fora, aí ele fala... Não, deixa eu ver aqui o prato no lixo. Sabe, eu acho que é meio uma forçada de barra do roteiro. Roteirismo. É Só pra, pra ele perceber que o cara tinha pego um pedaço. E aí ele morre enforcado no porão. E aí depois tem a, toda aquela cena lá ridícula do Jesse colocando ele na banheira. Aí a banheira derrete, cai no meio da casa. É bizarro isso aí. Nossa, é, muito, é muito caos essa porra.
0: Eu, eu, eu sempre traço, eu já falei com vocês, né... Fora do podcast, mas eu sempre traço o paralelo de, dessa briga de gato e rato, né, de investigação e tal, do Breaking Bad com o Death Note, né, de que tem essa coisa de um admirar o outro, né, que nem o Hank falou, você é o cara mais inteligente que eu conheço, mas você deixa suas falhas, né, me lembra muito a relação do Light com. Com o L, né? Porque o L ele sempre fala: Você é muito inteligente, mas eu ainda suspeito de você. Cê, 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 ele nunca conseguiu ser descartado da lista de suspeito do L, né? Por isso que ele. É o Among Us dos animes, né? É. <risos> e, 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 a, e a cena, acho que a, a, as duas mortes, né? Primeira do L, que é um plano genial, né? Do, 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 do Kida, né? Do Light, para que ele, ele até até o, ele morreu sem saber né? o verdadeiro nome do L. É uma coisa que ele. Sempre queria saber, ele não conseguiu fazer isso, e tem essa coisa que o Saito falou: você não sabe se você torce para um, se você torce para outro, né? Quem que tá certo, quem, quem que tá errado, as, as motivações são diferentes, enfim. Mas é uma morte super marcante o jeito que ele planeja, né? É, tem toda aquela coisa dele devolver o caderno para o Ryu, que ele apagar as memórias dele, depois ele resgatar o caderno, ele criar a regra que não existe, aí o Ellie descobre que ele cria uma, né? Tem uma suspeita. De ter criado, aí ele, cai a ficha dele que o Shinigami, ele mata, né, dois, dois coelhos com uma cajadada, né, vamos colocar assim, ele faz o Shinigami matar o L pra salvar a Misa, e se ele mata o Shinigami que não gostava dele, mata o L E, e, e vem desse episódio também do Death Note, a gente fica meio sem entender, né, tipo, será que o morreu mesmo? Aí depois cai a ficha. E a própria morte do, do Light, né, assim, que, que quando eu esqueci o nome do, do personagem, acho que é Nir, alguma coisa assim. É o Nira, né? Nira, né? Explica onde errou, né? Porque na verdade não foi o Light que errou, né? Foi o Mikami, né? Acho que é Mikami o nome do rapaz que, ele, que seguia ele, né? O Mikami escreve ao mesmo tempo o nome do, de uma pessoa e aí encaixa o plano do Nira ele consegue descobrir que o, que o Light é o Kira e, e o Kira, ele é baleado, mas quem mata ele aí é bem simbólico, né, quem mata ele é o Ryuk, né, o Ryuk fala uhum. eu, eu falei, né eu não, eu não tô do seu lado, né, então tá na hora de te matar, e além daquele lenda que ele vira um Shinigami né <risos>
4: É, então, tem um final que deixa um pouco aberto, mas, né? mas é muito bom, uma baita mortes. A do, do, do L foi muito mais ensurdecedora, eu acho, porque tipo, ninguém conseguia descobrir o nome do cara. Né? É muito Sim. bizarro, é aquela primeira metade da, do anime e a segunda metade entram os dois pra tentar capturar toda a inteligência que o L tinha, né? Então, são dois caras extremamente inteligentes, que é o Melo, que morre, né? Mas a morte dele não é
0: marcante, é co tão,
4: tanto conta dos outros. E o para pra tentar só se equiparar ao, 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 ao L. e no final da série.
0: Mas foi por conta da morte do Melo, né? Que ele descobre também, sim. né? Teve alguma coisa assim, né? É,
4: a morte dele foi crucial, sim.
0: Tem os Infiltrados, né? O filme Infiltrados, né? Acho que a morte do Leonardo, de, do personagem do Leonardo DiCaprio é de cair o queixo, né? Aquela realmente é, é de explodir a cabeça, né? É uma, essa cena é totalmente inesperada, né?
1: De todos, né? Do Jack Nicholson também, é uma puta morte que você não esperava que fosse acontecer. Sim. Esse
0: filme é muito bom.
1: Muito bom, muito bom, cara. Muito bem feito o filme.
0: E a cena do... Da, da morte, né? É clássica, né? Ele abre a porta do elevador e vem o um disparo, né? Assim, né? Putz, é muito boa essa cena. que
1: me leva a, a outro filme aqui, não sei se vocês assistiram, que nem tudo é o que parece, Layered Cake, Já viram esse filme?
4: Cara, eu não sei se já...
1: O, conta aí. É um filme com o Daniel Craig, que a gente vai falar dele do... do... Poderoso, do, do 007 daqui a pouco. Tem o Daniel Craig e tem o cara que faz o Venom também. Uh, tem um elenco até legalzinho, o filme é um pouco mais antigo, assim. É um filme que bem, é bem de gangster, assim, os caras, mesma historinha, tipo, eles começam... De baixo, começam a traficar drogas e tal, e vão crescendo e se torna uma grande organização, briga de gangue e tudo mais. E no final, cada, cada membro da gangue vai morrendo, assim, tudo. Aí o, o Daniel Craig tem toda a, a trama dele, né, com, com a gangue, a dinâmica e tudo. E no final você acha que ele se dá bem, ele consegue ele consegue acabar com tudo, é, ficar com lucro, tipo, ele consegue se dar bem sendo um cara mal né, sendo um cara da gangue e tudo. E aí no final ele tá saindo da casa dele, e é uma cena bem inesperada, assim, porque ele tá saindo da casa dele, é a mesma coisa. E... E ele toma um tiro na cabeça do nada, assim. Aí, cê, puto o cara morreu e acabou
0: o filme, sabe? tipo
1: Porque, porque na verdade, ele não se deu bem, tipo... É, é bem legal o filme também.
4: É, é bem parecido com Os Infiltrados, assim.
0: Falando em disparo do nada, né? Não tem como não lembrar do nosso amigo Tarantino, que a gente já falou dele, da cena do carro, né? É, eu pensei nisso também. Que é totalmente inesperado, né? Também, né? Morte inesperada. Mas que tem... né que O Máximo comenta bastante dessa cena, né? No nosso episódio do Tarantino, que eles vão parar na casa do próprio Tarantino Tarantino, né? <risos> pra limpar o carro, né? E, e também a, o, a morte do Stephen, né? No Django Livre, né? Acho que é bastante emblemática também, né?
1: É, se começar a falar mais de Tarantino aqui, né? Vai longe, cara. <risos> Tem muitas.
0: Que eu Bill, né? Que o que eu diga, né? Porra! <risos>
1: Mas é, vamos dar indicação aqui ouçam o, o episódio de Tarantino que a gente fez que foi muito legal. Outra,
0: outra série que a gente começa a falar de Breaking Bad e vem um monte é Game of Thrones, né? Game of Thrones tem morte a dar com um pau aí, né? Se for começar a lembrar, né? É,
1: eu acho que Game of Thrones chega a exagerar um pouco nas mortes, cara. Você vai criando a relação com... Ele só ele só faz você criar a relação com o personagem pra depois matar ele, sabe? Acho que ele apela um pouco, assim. Mas tem muitas mortes marcantes. Acho que no primeiro, na primeira temporada tem o, o nosso grande ator que faz o Boromir, né? Eu não, não lembro o nome dele agora, mas é o... Sim, o
0: Ned Stark, né? O
1: Ned Stark, o Ned Stark. E você cria toda a relação, você torce pro cara e o cara é, morre decapitado logo no começo, né? Acabando com a família dele e tudo. É um dos grandes modos aí da história. Né?
0: Tem o Game of Thrones também propôs ser o contrário, Paulão. Tipo, de cara que você odeia, Tem o cara que, que morre lá no canil que judiava de todo mundo. Tem o príncipe, né? Não, ele era o rei, né? O rei Joffrey, né?
4: É, o rei, o rei, o rei Joffrey. Pão no cu do caralho.
0: Exatamente é, Tem um que eu gostava O irmão dele, né? Que acaba se matando Que, nossa É bem triste essa cena né? Ele se, ele se joga lá do, do, Em cima do prédio Tem a morte da Cersei Ah,
4: tem, tem um motivo Tem um motivo de qual Eu parei ver essa série de merda Foi a morte do Aubrey. É, Essa é uma das cenas Mais pesadas, né? De Game of Thrones, né? Nossa, cara Eu fiquei muito bravo, cara Porque já teve o casamento sangrento, né? Que já é um bagulho, né? Sangrento e,
1: e escroto, né?
4: <risos> é, escroto, cara É, 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 muito, é muito baixa, né? Pô. Mas assim, beleza e aí, aí, eu, aí eu falei, não, eu vou continuar vendo Porque até entendi e tal, beleza, uma briga Só que mano, a morte do obren é totalmente Desnecessária, porque ele é um imbecil, né
0: E o jeito que foi, né É
4: muito, é muito escroto, velho, eu falo assim Ah não, ele não vai estourar a cabeça dele com a mão, velho E aí ele estoura, aí eu falei assim, ah, eu desisto
0: e, Então, aí depois ele, ele morre, né O Montanha, né, o Clegane Ele, ele, ele se bata matando a irmão dele, né sim, É sim. outra morte emblemática, né Ele morre, morre pro Round Dog, né Isso, e, e o Round Dog é um cara que você começa odiando, mas depois você começa a torcer pra ele, né? Sim, cara.
4: Ele é muito odiável, é um personagem odiável, faz a... A menina lá, até esqueci a... A área. A área de gato sapato, mano. Aí no final... Você acaba
1: torcendo. É, os personagens que você torce no começo, no final você não torce tanto pra eles também, né? Tanto o... a área eu não tô torcendo tanto pra ela no final ali. Eu acho que, sei lá, perdeu um pouco do... da essência durante...
0: Mas ela mata o Night King, né?
1: Sim, ela matou o, o Night King, mas sei lá. No... no final eu não tava torcendo tanto por ela. O próprio... É... Como é que é o nome do o moleque lá que casou com a dos dragões? O Snow? É, o Jon Snow. Também no final, cara... Pra... Pra mim, tanto faz o que ele vai fazer da vida dele, sabe? Eu tava torcendo muito pra ele na época que ele tava com os selvagens, queria casar com a mina, com a ruiva lá e tudo. Mas depois você acaba perdendo um pouco a conexão com o personagem. A Sansa também, acho que... Acho, acho que você perde muito essa questão de... A conexão com esses personagens. E por isso que eles continuaram vivos, eu acho. Acho que essa é a ideia do autor ali, né?
0: É. A, a morte da Daenerys também, né? Que a última morte ali, a transformação dela, né? Ela acaba se tornando uma tirana tem a morte do Caldogo, né, no comecinho que é o uhum. é, é, ali originou, né, a história do dragão, né, que ele, ela ganhou os três ovos como presente de casamento, né, e morte do Aquaman, né? Ele mesmo, o próprio também é emblemática.
1: E ela cumpriu a, o, tu, o que todos esperavam dela, né? Que ela se tornasse uma rainha louca como o pai dela.
0: Sim, sim. E, e cara, assim, só um parênteses também. É, o último episódio, acho que é o último episódio de Game of Thrones, ele tem um clima muito perturbador. Ele não é um episódio legal de assistir. Eu acho que eles mandaram bem na produção. É uma série bem produzida, né? Como um todo.
1: Muito bem produzida.
0: É muito bem. E, e na última, é um clima que, sei lá, tipo, quando eu tava assistindo, eu tava com a cabeça assim, putz, aconteceu tudo que tinha acontecido, a Cersei morreu, a Daenerys está tá no, no, no trono, só que eu não tô confortável vendo esse episódio, sabe? Tá, tá estranho o clima, né? E aí tem aquele discurso dela pro exército, com o dragão gritando do lado dela, com aquela baita bandeirona preta do lado dela. Você vê que tem alguma coisa errada ali, né? É, deixa muito desconfortável esse último episódio.
1: É, eu diria isso das duas últimas temporadas, que eu não curti. Eu me senti muito desconfortável assistindo as duas últimas temporadas, cara.
0: Sim. E até hoje eu não entendi, por por que, que o Rei da Noite, né, o Night King, se expôs tanto ali, cara? Roteiro. Roteiro, é verdade. Outra, outra série, eu não lembro se ele morreu ou não, mas é, fez parte da minha adolescência, que é Two and a Half Men, ah, o Charles Tin, né? Ele simplesmente, acho que ele vai viajar, né? Ele
4: só vai embora.
0: Ele vai embora?
4: Não, ele, mo ele morre, ele morre,
3: pô.
0: Não sei se ele morre. Não, mas ele
3: morre. Ah,
0: ele morre. Tem, tem o enterro. Tem o enterro, aí é, assume o Ashton Kutcher, né? Essa morte também é emblemática, né? É,
1: ele morre porque, porque ele, na verdade, ele tava louco, né, na época, se drogado pra
3: caralho. É. Posso falar outra morte? pra mim, surpreendente, o How I Met Your Mother. Ah, o pai do Marshall? Não, não, não. Da, a Mother mesmo. A, a, a...
1: Da, a mãe deles, mano é. A Mother. Ah, tá.
3: Eu não achava que fosse desse jeito. Realmente, aquele episódio que os dois últimos me deixaram meio <risos> surpreendido, mas... Cara, eu,
1: eu odiei o final dessa série. Eu não gostei que ele tenha, tivesse terminado com a Robin e, e que a mãe tivesse
4: morrido. Tudo.
3: É, então, porque na verdade, tudo, tudo efetivamente aponta que ele realmente amava a Robin, mas...
4: Ele gostava dela, mas ele amou a, a mãe. É, e foi e
3: voltou várias vezes Nem conto quantas, afinal de contas né? É, então, não, eu
4: achei O final zoado Cara, eu, eu gostei, mas sei lá, a série Em si, How Met Mother, ela Met assim, ficou ela significou muito Pra mim, assim, é o sitcom que mais me Passou mensagens e moral, acho que eu falei é Da morte do Marshall, que ela foi uma morte que marcou Muito, assim, tipo, é, foi uma parada que eu lembrei Muito do meu avô, assim, a forma como Como lidar com a morte, era próxima ainda Então foi toda uma questão de cara, cara, então acho que é assim que a gente lida Com o luto, sabe, então foi uma morte muito muito, muito foda, assim, pra mim, mas é, é muito pessoal.
2: Cara, o final do Home I Met mother, é, muitas pessoas podem até não gostar, mas, assim, ele faz sentido, né? Do tipo, não faria sentido você ter uma história tão longa se fosse só pra você ficar tipo, um episódio falando da Mother, ah, da mother, da, agora foram felizes pra sempre, sabe? Do tipo, não tem uma justificativa pra você ter nove anos de série que não fosse um final daquele. O, o final pode até não ser legal, eu acho que eu gostar mais do, do casal Ted Mother do que Ted Robin. Mas assim, do, tipo, o final faz sentido, entendeu?
1: É que eu acho que o final foi muito... Eles
2: colocaram o roteiro só pra fazer sentido, sabe? Não, mas é,
4: foi o ponto que, que o Saito falou, tipo, você fica nove temporadas, ou que fosse sete, se fosse cinco ainda, tipo, tem muita coisa sobre os dois, tipo, a cena que o, o Ted e a Robin estão lá procurando o anel no meio do mato, ele sabe que é pro amigo dele casar. Cara, tipo, por que que eu... Ele se daria, sabe? Ele tinha aquele sentimento, por mais que ele visse ela com uma amiga, ele ainda teve toda aquela, aquela relação, eles criaram uma relação muito especial.
2: Ele, até que no final ele vai, no final do casamento lá, ele vai se mudar pra Chicago, porque ele não vai conseguir ver os dois juntos, né? Foi muito, foi muito conveniente essa palavra, mas eu acho que mesmo assim a história é sobre
1: a Mother, não é sobre a Robin, porque assim, é a mesma coisa que você pega, por exemplo, Tubarões, Jaws do Steven Spielberg. Cara, você não vê o tubarão por mais de dois minutos durante o filme inteiro, acho que menos até, o tubarão aparece bem pouco no filme, porque eles não tinham não tinha um budget pra fazer um tubarão. É, não tinha grana pra fazer um tubarão, efetivamente. E era o filme que o Spirit quis fazer. Mas o filme inteiro é sobre o suspense do tubarão. E, e, e o personagem central do filme é o tubarão, mesmo sem ele aparecer. Então eu acho que ah, pra How I Met Your Mother é a mesma coisa. O personagem central ali, mesmo sem nunca aparecer, é a mãe, entendeu? Criada como? Pela solidão do Ted, pela relação que ele constrói com os amigos e tudo. De qualquer forma, eu, é, eu adorei a série inteira. Os dois últimos episódios eu acho que foi muito conveniente em questão de roteiro pra você falar, não, ela morreu do nada e agora é a Robin, sabe? Tipo, só pra ele acabar com a Robin. Pra mim, eu não gostaria que ele acabasse com a Robin, eu gostaria que ele tivesse superado a Robin e continuasse com a mãe, sabe?
2: Não, eu concordo, cara, mas o ponto é que são nove anos, bicho. E, e, assim, dá pra ver, assim, se a gente for parar pra pensar, talvez o, a ideia inicial não fossem fazer nove anos. Isso eu não sei, nunca cheguei a pesquisar a fundo, tá? É, mas aquela cena do final lá, quando os filhos falam pra ele ah, não, você contou essa história, só para falar que você vai você gosta da Tia Robin assim do tipo aquela cena foi gravada no mesmo ano em que eles começaram a gravar porque todas as cenas com os filhos são muito antigas então do tipo isso não foi uma virada de roteiro muito provavelmente estava previsto desde o começo o que pode ter mudado é a duração da série assim do tipo talvez ela não estivesse prevista para durar nove anos mas foi fazendo sucesso e foi se estendendo isso eu não não posso dizer com certeza sabe mas o final não foi uma virada de roteiro que eles fizeram no final. Tava previsto, porque foi gravado no começo, entendeu?
1: Mesmo assim, eu acho que eles já, de, eles já deviam ter gravado, tipo, uns cinco finais diferentes, sabe? Mesmo se eles gravaram tudo de uma vez no começo, não sei se foi isso
2: mesmo. Foi, 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 porque, porque os filhos, eles tinham que ter a mesma idade. Tanto ah, que uma, tá. das, uma das coisas que durante a série é uma crítica, é que ele interage muito pouco com os filhos. Porque é. eles gravaram um poucas cenas, entendeu? Tipo, eles deveriam ter gravado naquela época uma cenas do, do filho perguntando, da filha perguntando alguma coisa pra ele. Ah, não, mas e aí o que aconteceu? Isso não, não rola nunca, sabe? Então, tipo, ele tem uma cena no começo, aí ele meio que continua falando e os filhos não falam nada e no final tem essa cena. Então, o final pra mim tava previsto, mas talvez a duração não fosse a, a, a que eles tinham previsto no início, sabe?
1: Mas eles deviam ter diversos finais gravados. Se eles gravaram tudo no começo, eles já devem ter gravado diversos finais pra escolher o final quando, com o decorrer da série, né? E eu acho que pra mim o final foi muito Inconveniente, não fez tanto sentido, não. Mas é, opinião pessoal, né? vamos pro 007, então? O que a gente queria falar, o, a grande discussão que a gente queria trazer nesse episódio aqui, que a gente tá falando de morte, é porque o filme do 007 tá saindo, né? No Time to Die. E a gente é, está achando que, como esse é o un, último filme do Daniel Craig, eles vão... É, a gente tá esperando aqui que eles fechem essa saga do Daniel Craig, de grandes filmes, como Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, que eles fechem essa saga com o personagem morrendo. É, seria uma forma muito bacana de ele se despedir, né? Desse personagem, e passar o bastão aí pra o 007, outro 007, outro ator, recomeçar essa uma nova saga do 007. E aí eu acho que seria interessante aqui, é, o que eu queria propor pros meus colegas, é de a gente, cada um, fazer um pitch. Né? Então dá uma sugestão de como eles acham Que o personagem deveria morrer Ou poderia
4: morrer Cara, pra mim, ele não morre Ele vai fazer que nem o, o Batman do... do Dark Knight lá do... do Esqueci o último nome Mas enfim, o Batman do Christian Bale que... que na verdade ele não morre Só que te deixa essa pinta Se o que o Alfred viu era ele mesmo Ou foi o que ele gostaria de ter visto E aí teria uma... um esquema desse com... com alguma personagem alguma alguma Algum par, algum amigo alguma... Alguém que aparece nesse último filme, que tem alguma relação com ele e no final ele, ele acha que ele viu ele, mas ele não tem certeza, depois de ele ter, sei lá, caído numa ponte com o carro dele, depois que ele tentou salvar a pessoa. Essa seria a minha, minha leitura. Esse final é bem bom.
1: Mais ou menos o que o Tom Cruise fez ali no é, Protocolo Fantasmas, do Missão Impossível. Missão
4: Impossível, sim.
2: Bom, eu também acho que ele não morre e, pra mim, eles vão citar a grande obra de arte do, do cinema de ação, que é Velozes Furiosos. Ele vai entrar num carro ali. Em um Auto Mart não, não, ele vai entrar naquele no, no, carro do, no carro do Paul Walker. Do Paul Walker vai pegar uma estradinha ali e vai pegar um caminho da direita. O Vin Diesel que vai aparecer no filme do 007 <risos> vai pegar o caminho da esquerda. It's been a long
4: day without you, my friend. And
2: I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. e aí depois vai aparecer, assim, pelo Daniel Craig, assim, no final do Cara,
4: filme. virou, virou... Virou choque de cultura, cara. Virou choque...
2: Não, é que na verdade eu não tinha... Cara, eu, eu não tinha ideia de como ele ia morrer. E eu acho que ele não vai morrer, então pra mim vai ser uma despedida, assim. Claro que não vai ser desse jeito, né? Mas poderia ser.
0: <risos> eu, tinha, eu tinha pensado em, em fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis e se a pedra ia salvar o Daniel Craig, né? Mas... <risos> eu pensei... Numa, numa boa aqui, é, acho que ninguém pensou nisso antes. É, vai ser no, esse, esse, essa história vai ser no Japão é, não vai ser em Europa nem nos Estados Unidos, a gente vai fazer o filme no Japão e vai ser mais ou menos assim um, um estudante, tipo, um cara muito inteligente assim, ele tá, tá prestando atenção assim na paisagem dentro da aula e cai um caderno preto assim, e ele vê o caderno caindo do céu <risos> é, <risos> muito bom o que que é com 007? Você vai ver, você vai ver o gancho Você vai ser bom A gente vai vender esse roteiro ainda. Aí ele vai lá, pega o caderno, tá escrito Death Note No caderno, né? ele é lá e fala, ah, se você escrever o nome do cara O cara morre depois de 40 segundos De ataque cardilho, beleza Aí ele começa a matar a gente, aí como a Inglaterra descobre né todo dá um perigo pra gente tal tá? Se o cara escreve o nome de, da rainha Não sei o quê, que, o que vai acontecer Vou mandar o 007 Aí ele chega lá no Japão pra trabalhar com Outro agente secreto, só que esse agente secreto ele nunca fala o nome dele, é conhecido como L, tá? Não sei porque eu pensei como L e aí eles chegam muito perto desse cara e, e quando o, 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 esse cara, além de escrever o nome da pessoa, ele tem que ver o rosto da pessoa, né? Então tem que saber o nome real e o rosto. E o L, ele vai lá ele se apresenta e fala, ah, eu sou o L não sei o que, ele não consegue matar o L só que o 00, 007 faz quando ele conhece alguém, a name is Bond James Bond. E aí já era, né? Aí o cara vai lá, escreveu James Bond e tal, matou o Daniel Craig, o L vai lá aprende o, 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 esse cara aí que achou o caderno. É mais ou menos assim que vai ser a morte do James Bond.
4: Essa foi boa. essa Foi, foi essa. boa, cara. Eu tenho que falar que foi bem, foi bem criativa, cara. Ô, senhor Hollywood, por favor, compra esse roteiro aí. Por favor, cara, porque o filme do Death Note é ruim. Isso daí não é do Death Note mas vira um filme melhor que
3: Death Note. <risos>
0: <risos> não é uma adaptação, né?
3: Porra, cara Bela crossover
0: Porra, baita crossover
3: Ah, eu vou somente falar que Eventualmente a morte do nosso amigo Daniel Crack Eu não gostaria porque eu acho que ele Se não foi o melhor de todos os tempos uh, Do Bond, uh, quase está lá Está com os primeiros três Uma pena que eu não vou ver mais ele nesse, nesse papel que eu achei muito legal Ele combina perfeitamente Mas basicamente só pra dar uma, uma informação Pra todos, o uh, o filme basicamente vai ser gravado enfim, vai, gra foi gravado basicamente em alguns países, né? Eu vou só citar alguns que são Itália, Jamaica, Noruega e Reino Unido, né? No caso Londres. Que é a base dele. Então, eles estão esperando uma morte que pelo menos tivesse uma lembrança das últimas cenas que ele passou pelo, pelos países que ele ficou. Você está pensando mais, por exemplo, ele poderia eventualmente morrer em Londres? Um, por exemplo, tava tava saboreando um pouco de salmão norueguês lá no, na Torre de Londres, lá na famosa. Vocês lembram aquela torre que a Torre A, aquela muito famosa? aquela que roda? O, o Big o Big Ben? Ah, não, né? Não. não, aquela que roda. London Eye, né? Aí, aí provavelmente ele pega, ele vira vira uma, uma cápsula pra viajar no Tamiz, no tamiz, chave, em português, sabe? Tá, tá, tem? Tamizão. Aí, exatamente, tá lá com o uso em Mboto, obviamente o jamaicano, né? Estão <risos> falando um pouquinho de filmes italianos dos anos 60 e de repente de repente acontece que tem um acidente e se conta que, por exemplo, tem o um Spectre, um famoso vilão dele, né? Que provavelmente ele tá atacado ele e, puf, explode a cápsula Lá no meio do tamisa. E eu acho que na verdade eles vão colocar esse artifício que vocês falaram também. Que, na verdade não tá morto, tá morto, não tá morto. Porque realmente é difícil você falar que morre mesmo por personagem. Eles sempre colocar algum tipo de rinta, de, de, de clube, de indício falando que o cara na verdade não tá morta Vai tá... é acontecer que nem o Dragon Ball, sabe? O pessoal reúne, reúne as sete esferas do dragão e ressuscita o daniel Craig. Na verdade, o no novo 007. <risos>
4: Caralho o cara... Puta que pariu, os caras estão abacalhando Muito, cara Vai chamar o Sheilong? Long Nossa senhora, cara E o Sharon
3: apareceu Vai dar de volta 007 tudo, Todo mundo viveu, viveu feliz e contente É
4: o que dizem, né? O amanhã nunca Morre, nem 007 Exato.
1: É, Eu acho que a saída aqui do, do nosso grande James Bond Do Daniel Craig, concordo com o Márcio Ele foi o melhor James Bond, assim, eu acho De todos, pra mim ele é o melhor, não tem discussão tem os melhores filmes, inclusive, de do 007. Pra mim, eu acho que a forma que da morte dele ele deveria ser: ele, ele vai lá, consegue ir contra toda a, a facção terrorista tal, consegue derrotar todos os vilões. Vai chegar no final, ele vai lá na, na, dentro da MI6, né? MI6, e vai falar lá com, com o chefe dele, lá e tal. Aí vai sair com toda a contagemção, todo mundo comemorando. Ah, o onde conseguiu salvar o mundo e tudo. E aí, quando ele estiver saindo do, do prédio em direção ao Austin Martin dele, o clássico, né? Que vai estar tá lá na frente da porta. É... Vai acontecer igual a outro filme dele que eu citei aqui, que é o Layered Cake, que é que o nome em português é Nem Tudo É O Que Parece e ele vai tomar um tiro na cabeça e, e vai começar a subir os créditos e a música que vai tocar quando começar a subir os créditos é exatamente essa aqui. <risos>
2: Oh, sabe o que eu, que eu tava parando pra pensar aqui? Será que o título do filme não é um spoiler? No Time to Die? Hum, até pra fechar. Ele não... Ele vai... Ele deveria morrer, mas ele não vai ter tempo. Oh.
1: Ou será que isso aí é psicologia reversa? Eles estão falando que ele não vai ter tempo de morrer, mas na verdade ele vai morrer pra criar um
2: contrasenso,
4: hein? Um loop infinito na história tempo e ele volta ao tempo e não morre, e aí ele...
3: É, aí. Não, mas sabe o que tá faltando nessa história? Faltaria o Marty McFly, que volta lá com o DeLorean.
4: <risos> é, cara, Cara, pode incluir aí, porque só faltou esse, tem caderninho, tem a porra toda, botar o mar e
0: aí... Do fluxo, tem o Batman, mano. Né? Tem o Batman, <risos> cara... Boa. Muito bom, senhores.
2: Então é isso, senhores. Muito obrigado. Bom, valeu, pessoal. O
4: episódio de hoje foi esse. Teve alguma morte que você achou que ficou faltando aqui de algum personagem seu? Conta aqui pra gente nos comentários ou manda no direct. acompanha a gente nas redes. Como você sabe, você pode escutar o nosso, nosso podcast em todas as plataformas de áudio. É, e você consegue seguir a gente nas redes sociais também. Valeu, obrigado por ter ouvido a gente e até a próxima. <música>